1: Messa, até por via, está no ar, que bom. Deve acontecer, até está no ar, que bom. Deve
2: acontecer, até a via, está no ar, que bom. está no ar. Você hoje chora por
3: alguém que nunca amou Saudações, ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que assiste ao Vírus, é casa de programazinho, assim você me conhece Eu sou seu amiguinho, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que trago pra você mais uma edição totalmente fenomenal do seu Radiofobia Lés. Dereca pode bater palminha, que o programa hoje está totalmente, totalmente fenomenal. A gente está aqui no seu Radiofobia hoje de volta. As boas trazendo o melhor clima do rádio ao vivo. Mais um Radiofobia, mais uma quarta-feira para você. E hoje eu tenho aqui uma turma de altíssimo garbo e elegância. Meus amigos, hoje não temos convidados, hoje nós temos a equipe, né? Alguns integrantes dessa grandiosa equipe do Radiofobia pra gente falar sobre um assunto que nos é muito querido, algo que movimenta nossas vidas até hoje. Nós que estamos aqui, somos apaixonados por essa mídia que muita gente ainda... Ainda ama como nós, outros torcem o nariz, outros, os pequenos leite com pena já nem sabem mais do que, que nós estamos falando. Afinal de contas, vamos fazer conjecturas podcastais a respeito do rádio. O que, que a gente gostava do rádio? O que, que a gente ouvia no rádio? O que, que hoje não existe mais e que existia na época em que tocava sucessos como Evaldo Braga? Olha que bonito Técnica. Sorria! Vamos Meu sorrir! Vamos sorrir! E para sorrir junto comigo hoje eu trago aqui diretamente de Zambaulo a presença da pequena menina de franjas, ela que tá lá semanalmente toda sexta-feira na Best Radio Brasil, no seu Tá Na Hora Best, olha só, a minha querida amiga podcastal, ninguém menos do que Ira Croft. olá pequenina!
4: Olá Léo, que Olá, saudade, ouvinte.
3: que saudade de você, por onde você andava Dona Ira, que você estava sumida do, do, do nosso meio radiofobético pequena?
4: Ah, eu também tô morrendo de saudade, eu tô fazendo programas, né? Programas pra sustentar a casa, a família, os filhos, pois né? Pois
3: é, nós todos que somos garotos de programa fazendo aqui. A gente
4: tem que se virar como pode, ah, né? É.
3: Hoje é olha, estamos gravando esse programa numa quarta-feira e, e tá indo ao ar também numa quarta-feira. Só hoje eu já editei, só, até hoje eu já editei quatro programas essa semana, então se eu não sou um garoto de programa aqui eu só não sou garoto, mas que eu sou de programa, eu sou, eu velho de programa <risos>
1: tiozão
3: ah, do programa tiozão Opa. do programa, e você tá fazendo é que... quais programas, além do, do radiofobia que você estava descansando, Ira, qual o programa outro que você tá fazendo de programa?
4: Bem, além do Tá Na Hora, o qual você anunciou aqui, que é toda sexta-feira e sabe que sexta-feira à noite é... é propício para se fazer programas né exatamente, exatamente vocês também pode me encontrar de vez em quando, não sempre, mas lá no Mundo Freak também.
3: Ah, lá no Mundo Freak, exatamente, lá do nosso querido amigo Andrei. É,
4: Muito que lá bem. já são os programinhas mais misteriosos, É, mas né? ali então... também já, é, né,
3: coisa de marido e tal, né? Você não sabe até onde é o profissional, <risos> até onde Até onde o programa é dever, até onde o programa é diversão, não é verdade, Dona Ira? É, ali vai tudo junto <risos> muito bem, E nós temos aqui mais uma presença feminina, Tênica, dessa vez faz o seguinte, dá um fade aqui no, no nosso querido Evaldo Braga, dá um stop nele aqui, não, pode ser na seca mesmo e bota aquela lá, porque ela voltou gente, ela voltou, cadê, cadê, cadê Tênica cadê? Solta Tênica trilha, solta pequena não Tênica desgraçada aí ah ela está de volta, sim, depois de um ano de férias, depois de um ano, de um período sabático que ela foi estudar a prática do Kama Sutra em todas as suas posições, ela que se mudou de São Paulo para Rio Grande do Sul, que se mudou de Porto Alegre para, qual o nome da cidade agora que eu esqueci? Não, eu
1: estou em Porto Alegre. Porto Alegre
3: ainda, só mudou de bairro, mudou de... Saiu da pensão de Dona Maria uhum. e foi morar com seu pequeno príncipe, o menino dos filmes de terror. Ela está de volta. A presença delícia. A presença... Pode a uma presença radiofônica de ninguém menos do que... A voz que deixa a pimentinha do rádio. Daniela Monteiro está de volta.
5: Técnica! Olá, Léo! Olá, Marcos, Thiago, Ira e você, caro ouvinte do
1: Radiofobia. Olha só, que
3: saudade. técnica tira a reverb, que minha voz com reverb tá um saco. <risos> Dani, você voltou onde você estava durante... Eu, não, eu nem sei se faz um ano, se faz oito, dez meses, eu perdi a conta. Eu sei que você, você deixou saudades... E os ouvintes acharam que a gente tinha brigado, acharam que, você, que você tinha saído do Radiofobia porque o Léo Lopes é um tirano e que trata... É só meia-verdade isso, não é verdade? Que trata as pessoas como os pequenos cãs e que você sumiu. Conte agora aqui na Lente da Verdade, para meu amor, <risos> na Lente da Verdade, o que, que aconteceu? Onde você estava, Daniela Monteiro?
5: Estava aqui no Rio Grande do Sul, enchendo o rabo
3: de vinho Olha, e de salsichão. Que delícia, Eita! Hein? Vinho e salsichão. maravilhosa. Vinho e salsichão nesse... Cadê a Tênica? Ah, a Tênica tá aqui agora. Com... Aperta, Tênica. A, a verba. Vinho e salsichão... Nesse rabo, deve ser uma delícia, hein?
4: <risos> é por isso que o sotaque dela mudou tanto, Você né? percebeu? Eu tá
3: percebi adaptado. também. Totalmente
4: adaptado. Eu
3: percebi também que ela tá, assim, falando assim, né? Mais ou menos uma coisa, assim, meio gaúchesca. é ver... tá. É verdade que a maranhense agora tá com sotaque de gaúcha, Daniela Monteira?
5: É, passei quatro anos em São Paulo, não peguei o sotaque paulista, mas tô aqui, Olha, sei lá, ela tá menos muito dois anos Quatro aqui. anos
3: em São Paulo, <risos> ela tá muito gaúcha. <risos> Olha, se você, você falar, né? se você soltar, o se você soltar um mans durante o programa eu desligo você, tá bom? Eu derrubo. <risos> se você soltar um mans, né, mans bar, aí ah, eu, eu derrubo você. Não vou é, deixar é, o jogo vai. do mans. O jogo <risos> do mans. Vamos ver. um, dois, três
2: mans, quatro, cinco, seis, sete mans.
3: <risos> Muito bem, Dani. Seja bem-vinda de volta. Um prazer tê você conosco mais uma vez. Aqui onde é o seu lugar Ela voltou agora para ficar Exatamente, criançada
1: Exatamente
3: Agora ela não foge mais Agora a gente segura, amarra ela na cadeira Rubens e Jorge já estão preparando a corda Aqui, pegaram uma boleadeira Emprestada do Felipe E vão amarrar ela na cadeira agora para não ter como fugir E agora temos aqui também, presença técnica Tira agora também o nosso Celéptis aqui, volta o Evaldo Braga de novo Nos programas Aí, que agora a gente tem a presença dele, Radiofônica, Radialística, ele que estreou agora essa semana, ele que agora está responsável pelo site da Billboard Brasil, ele fez a cobertura do Lula Paloza, olha que bonito! A presença radialística, radiofônica de ninguém menos do que Marcos Olauro. Olá, Marcos Lauro. Olá
6: Léo Lopes, é um prazer em Nina Hagen estar aqui com todos que vocês legal. e que também legal. com os ouvintes do Radiofobia, é um prazer imenso viu Léo, muito delícia. obrigado pelo convite. Para
3: falar de um assunto que você quase não gosta, que a gente quase não gosta né Marcolino?
6: Imagina, que isso, coisa, coisa pouca viu? Coisa pouca,
3: quase não gostamos dessa caixinha, que não se vê mais a caixinha por aí também né?
6: Não tem, agora é diferente.
7: Hoje em né? dia tudo,
3: tudo nos gadgets, tudo nos online, nós vamos falar sobre tô... isso daqui a pouquinho. Mas ó, parabéns aí você agora estreando em Billboard Brasil, que fenomenal, Marcão!
6: Pois é, bicho, pois é, desafios, né? Desafios sempre interessantes. Que Pintou delícia. essa proposta aí, tava lá na Eldorado já há três anos e quatro meses, por aí, mais ou menos. Uhum. Aceitei a proposta e agora tô lá na. Na Billboard Brasil, editando site, mídias sociais, parcerias com Terra, portal
3: MSN, tudo junto. Pô, que delícia. Muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Você sabe que estamos aqui sempre querendo sua participação. Tudo bem. E vamos aqui também receber a presença dele. E ninguém menos do que o homem que esteve viajando. Ele esteve na Espanha, esteve em Portugal. Trouxe uns goró pra nós, mas não entregou ainda. Ninguém menos do que o nosso querido Tiago Ojapa. E aí, Tiagão?
7: aí ah, pronto. Apertei hack play aqui no meu gravador, duplo deck da Gradiente, agora eu vou gravar o programa.
3: E olha uma aí, fita, cara, que memória, hein? Uma fita
7: hein? de 60 minutos dura?
3: Uma Basf de 60 minutos, você tem aí, não? Uma TDK, tem uma TDR, cara. Uma TDK, uma Maxwell. Uma, não é nem Maxwell, é Maxwell. Aquelas Maxwell.
1: A fita, é, Boa vátima. noite,
3: Léo,
7: boa noite, pessoal.
3: Muito, muito bem, muito bom ter você aqui também, ô Japão. Você foi, foi para a Zoropa, o que, que você trouxe para nós da Zoropa, hein?
7: Ah, ali não, não trouxe muita coisa porque o euro ele acaba quebrando as pernas da gente, né? Pois Na é. verdade, trouxe experiência e uns 4 quilos a mais, né?
3: <risos> tá valendo Aí, também. Sim. Tá valendo também, mas a gente sabe que você também é um grande fã de rádio, nós vamos falar um pouco sobre as coisas que a gente tinha saudade na nossa infância. Estamos preparados, crianças? Opa, sempre. Muito bem, então vamos lá técnica solta a vinhetinha que a gente Já já volta direto pro tema de hoje Conjecturas podcastais Sobre o rádio, já já tem mais o erro você vai
1: Fazia, yes! yes,
8: nesta longa estrada da vida, todo mundo. Vou correndo e não oh. posso.
2: Esperança de ser campeão, alcançando o primeiro, o primeiro lugar, lugar no clube do Bolinha.
1: aí, Tamo de volta, Tênica!
3: Olha aí que delícia! Olha os barulhinhos do Skype aparecendo aqui! Olha esse barulhinho do Skype maldito! Técnica desabilita os barulhinhos do Skype, porque eu não quero o barulhinho do Skype no meu programa. Esses barulhinhos aqui que não era pra tá tocando. Ah, não, é porque atualiza essa bosta. <risos> vamos, vamos, vamos ouvir aqui, ó, que que bela melodia técnica. <risos> Muito bem, e assim como o milionário Zé Rico na sua estrada da vida, também fazendo uma grande homenagem ao nosso Zé Rico, que nos deixou nesse mês de março de 2015, um mês que perdemos grandes nomes, entre eles... Zé Rico, e eu quero falar, quem que bufa no microfone? Não bufe no microfone, criança. Puxa o microfone para baixo de sua boca, não sei quem é, mas puxa o microfone para baixo de sua boca. Técnica, fala com carinho, puxa o microfone para baixo de sua boca, por favor, bom de boca. Também é velho, eu sou bom de boca. Olha só, tira o reverb, Técnica. a gente vai falar aqui hoje nesse programa, essa música do milionário Zé Rico aqui me lembra exatamente dos momentos que eu era uma pequena criança e eu ouvia, primeira memória, vamos, vamos compartilhar aqui com nossos ouvintes, pequenas cantantes que eu gosto de compartilhar, mas o Lauro também eu sei que gosta, compartilhar Sim, pequenas cantantes das nossa, da nossa, da nossas lembranças, da nossa tenra idade, não né? é? A primeira lembrança que eu particularmente tenho de, do rádio, de alguma coisa relacionada ao rádio, é quando... É, eu tinha por volta de 6, 7 anos, mais ou menos. E a minha avó morava com a gente. Lembra, lembro de acordando... Até já falei isso em alguns programas. Inclusive no texto do, do, do meu livro e tal. Reflexões e o próprio podcast. Eu falo um pouco sobre isso. O meu relacionamento com o rádio vem muito dessa época. Em que a minha avó ela fazia o café da manhã. Ali eu acordava, geralmente, com o cheirinho do café. O barulho da da faca batendo ali na tábua, na tábua de corte, na cozinha, fazendo já, começando a preparar o almoço, alguma coisa assim, e invariavelmente ela tinha o seu companheiro, que era o radinho de pilha, era um radinho preto, antigo, não sei se era motorrádio, se era Evered, era um rádio antigo de pilha, todo engordurado, porque ficava na cozinha, né? Ela fritava bife, fazia frango, fritava peixe, fritava fígado. Delícia, bife de fígado. E, hoje o dia. Rádio lá. e o radinho ali do lado da cozinha, que não tinha exaustor, não tinha nada. A poeira e a, 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 a gordura grudunhava naquele rádio, que já era mais amarelado pela gordura. Olha que poético. Era mais <risos> amarelado pela gordura do que preto, propriamente dito. E ali eu acordava e ela estava ouvindo... Os grandes comunicadores do rádio ali conversando, rádio AM, lógico, né, que ela ouvia, então, tava ouvindo ali, ela acordava bem cedo, então o primeiro programa que eu acho que ela ouvia era o programa do Zé Bétio, com certeza, interior de São Paulo, nós estamos falando aqui de onde eu tô, aqui em Serra Negra, interior de São Paulo, onde eu fui, nasci, fui criado aqui e tal, apesar de ter passado muito tempo longe, é, e era o programa do Zé Bétio, né, Aí o Zebete acordava 5 horas da manhã, pra quem não sabe, tem link no post. Hoje a gente vai botar um monte de link, nós vamos falar tudo coisa de véio, que muitos ouvintes, né, Leite Compeiras aí dessa geração Restart, dessa geração One Direction aí, que quase se mataram hoje no dia da gravação por conta do cara do One Direction, que foi embora e tal. Sério. Mais de 150 suicídios reportados. <risos> E foi já à vontade esse bando de trouxa
1: <risos> assim,
3: Aí eu, eu lembro do, do, do Zé Bétio Tem link lá no post O Zé Bétio, ele tinha uma coisa do Galo Lembra, Marcos Lauro, do, do Galo do Zé Nossa, ele,
6: A sonoplastia do Zé Bétio era genial Era né, genial era, o, galo,
3: o Galo cantava pô. Aí ele, a bandinha agora Passa 5 horas da manhã Ei, o Zé Bétio era mais ou menos um negócio assim de... Alô, gorda, bom dia, gorda, bom dia, gordo. Acorda, gorda, cutuco gordo, acorda, gordo. Aí, pra ele levantar pra trabalhar, acorda pra cuspir. Não né? era lagartixa, lagartixa era o companheiro dele que ficava do lado ali e tal. Aí, acabava o Zé Beto, tinha, tinha o Paulo Barbosa, tinha o Eli Correia. Oi, gente, Eli Correia, o homem sorriso do rádio. Totalmente fenomenal, era o... Quem mais tinha? Tinha o Gil Gomes, o programa do Gil Gomes, que era um programa policial. Né? Tinha a, a, as histórias policiais do Gil Gomes. Tinha o Afanásio. Afanásio Afaná era pesado. Afaná Afanásio, é. jazá, aquele bandido meliante, sem vergonha, safardana. Eu nunca vou esquecer esse adjetivo na minha vida. Quem safardana. Até hoje eu não sei <risos> o que, que significa safardana. E a minha avó via isso e eu achava aquilo fascinante, porque... Tinha música, música caipira, tinha música popular e tal, mas ao mesmo tempo tinha também conversa, bate-papo, leitura de carta, receita. Então a minha primeira lembrança com o rádio é, é do metade dos anos 80, aí, é, é começo dos anos 80 e tal, eu sou de 74, então por volta aí de 1982, 83 eu tenho essa, essa, essa memória. E vocês, compartilhem comigo, quais as, as primeiras memórias que vocês têm com o rádio? Como é, como é que é a história, a relação de cada um de vocês com o rádio? Daniela Monteiro, você que faz tempo que não aparece por aqui, você lá no Maranhão, lá em, você cresceu em São Luís mesmo ou no interior do Maranhão, Dani? São Luís,
1: São Luís nasci né? e cresci em São Luís.
3: São Luís. E, e qual, 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 qual foi a sua, sua primeira relação com o rádio?
5: Então, a minha memória de, de rádio é até mais antiga que a tua, apesar de eu ser mais nova, eu nasci em 76, uhum. como eu ouço rádio assim, desde muito novinha com a minha mãe, assim tipo ela me botava pra dormir ouvindo rádio, ou me acordava ouvindo rádio e não era radinho de pilha não, a gente era chique, a gente tinha aqueles três em um, sabe? Primeiro era um CCE, depois foi um Gradiente que era um luxo. E a gente sempre ouvia a rádio. Como eu sou de 76, eu peguei muito ali. Eu, as minhas primeiras memórias né, são ali do final dos anos 70, início dos anos 80. Né? Então eu ouvi muita disco music, tocava bastante, e, e o comecinho ali do, do rock nacional, anos 80, ouvia demais. Inclusive o primeiro registro, assim que eu lembro bem, a primeira música que eu lembro de ter ouvido foi aquela em No Stop In no do McFadden Whitehead. Sim, Whitehead. É a primeira música que eu, que eu lembro de ter ouvido, assim, que é uma que eu ouço até hoje. Pera, vamos botar aqui, então, para você. Na hora que então, ela começa você. a tocar, eu lembro de estar, no, assim, sabe, deitadinha com a cabeça no ombro da minha mãe pra dormir, ela me botava pra dormir e ficava o radinho, assim, bem baixinho tocando, e eu lembro muito bem dessa música.
3: para Daniela Monteiro, da técnica. Tá, tá, tá no gatilho aqui, ó, essa aqui, que essa
5: é, um, é uma, uma
3: das nossas preferidas.
1: Sim.
3: Continue, Daniel, eu vou deixar de fundo aqui pra você, pode e, falar.
5: E também ouvia muita coisa de Roberto Carlos, é, aquele... Pop, que o pessoal chama brega, né? Um brega nos anos 70 também eu ouvia coisa de Rodés José. E aí já entrando nos anos 80, eu ouvia José Augusto Gilliard, tinha o Seu Valença com Anunciação, que foi uma música que fez muito sucesso em 82, a gente ouvia isso em todo lugar. Era uma coisa absurda. Era
3: programa de AM, de FM, tinha... Era
5: FM, a gente ouvia mais FM. Minha mãe era muito nova quando eu nasci, ela só tinha 19 anos, né? Certo. E ela gostava muito de ouvir FM. E uma coisa que a gente ouvia bastante e, e, em FM era aqueles programas assim, tipo, toca tudo, sabe? Sim. Era bem variado, só que o toca tudo, anos 80, era basicamente MPB, né? Tocava muito Djavan, seu Valença... É, Guilherme Arantes, e o pop rock nacional que estava surgindo com força, né? Sim. Além, claro, das músicas internacionais. Né? Era, era basicamente o que a gente ouvia direto, o dia inteiro. Até o fim da tarde, e no fim da tarde tinha um programa de músicas românticas, que era nesse estilo Love Songs Are Back Sim. Again, que tinha uma particularidade que era muito legal. Quem é de é. São Luís vai lembrar disso. Um locutor, ele fazia o um programa de música romântica. E, assim, não bastava ele apresentar, se assim, num jeito meio lentinho de falar. Ele apresentava como se ele estivesse transando com o um ouvinte, oh, sabe? Nossa! Eu ia anunciar foda. uma música. Ele disse, Agora, eu vou tocar esse som pra meu ouvinte. A Clara. A Clara. Lá do calhau. Meu... É sério, às vezes eu ficava com vergonha de ouvir que esse programa isso? com a minha mãe.
1: Olha só. Era uma
5: parada indecente. O que? cara falava de uma forma como se ele tivesse. Eu, eu, eu posso imaginar ele no estúdio ah. falando com o ouvintista e se masturbando, cara. Porque
3: era Nossa. muito agressivo. Que inusitada, né?
1: Meu...
3: Numa, numa época em que o politicamente correto não existia, né?
1: É, ah, não, anos
5: 80. Tu... Muito zoada, muito zoada. Que... E esse programa era. era olha só, uma... Nossa,
3: isso, absurda. isso, olha só, agora aqui você falando, compartilhando essa pequena cantante conosco da sua infância. É, isso explica muita coisa sobre sua personalidade,
1: né?
2: isso,
3: isso realmente, olha, Ford, é, Freud explica, viu? pode explica Ford, também. Ford também. explica, é. explica. explica. Muito bem. E você, inclusive, que se...
6: Inclusive, durante o dia devia ter drops, né? Pra quem tinha ejaculação precoce. <risos> uns drops, não, as coisinhas mais Aqueles curtas Aqueles drops
3: né? de dois minutos, assim, né? De vai ser bom, não foi, só pra você. Assim. Os
5: ouvintes oh, de oh, são oh. Luiz lembra? <risos> ocultor devem estar tá rindo agora,
6: porque com certeza eu vou lembrar dele. <risos> ô, ô Léo, tem um quadro, você sabia, posso fazer rapidinho, sobre o Maranhão? Se a Dani souber, não fala. Pode,
3: pode fazer, claro. Tem alguma trilha Cê... específica que você queira ou não? Não,
6: não, não. Vamos embora, vamos embora. Vocês é. sabem por que que São Luís é considerada a capital do reggae no Brasil? Tem a ver com rádio.
3: A capital do reggae? Ah, é, é realmente, São Luís reggae. é considerada a capital do reggae.
6: Vocês sabem? Vocês têm ideia, não?
3: Não, tem a ver com rádio?
6: tem a ver com rádio você sabe, né? sabe de, uma de história. música
3: de Bob Marley alguma coisa assim não?
5: Hum, não, não tá... necessariamente
6: porque na verdade o que que aconteceu o pessoal de São Luís principalmente que é né, mais pro norte ali conseguia ouvir em ondas curtas as rádios jamaicanas ah. nos anos 70 então a galera começou a ouvir reggae e começou a fazer reggae então por isso que o reggae é popular no Maranhão porque por causa do rádio
3: ondas curtas nossa, muito, eu não sabia dessa não, isso, olha aí, né? Marcos Lauro trazendo... São
5: Luís está bem próximo da linha do Equador, fica ali perto Jamais Sim, sim, sim.
3: Marcos Lauro trazendo cultura radiofônica para gente aqui. <risos> Vamos aproveitar então esse momento que você se manifestou, Marcão. Qual foi a sua primeira lembrança mais é, tenra com rádio, Marcão?
6: Puts, a gente, na verdade, tem uma história muito parecida, viu, Léo? Eu também é. É, fui, criado, eu fui criado pela minha avó. E nós nunca é,
3: conversamos como... sobre isso, né? Então é, vale, vale ressaltar que é um assunto é, que a gente nunca é. conversou. Tamo... Hoje esse papo aqui está sendo totalmente na base do improviso, extraindo as experiências que a gente não pautou nada, não, não, não programou nada antes, né?
6: É, pois é, então eu, eu fui... Criado pela minha avó e tudo mais, e moro né, com ela até hoje e tal. Então, eu sempre eu digo que eu fui criada café com leite, vitamina de banana e rádio AM, né? Meu? Olha
3: isso, exatamente. <risos> que delícia, hein? Porque,
6: porque era esse esquema. Então, eu sempre vi esses nomes que você citou, eu ouvi todos, todos, exatamente todos, e é, cada dia eu ouvia um, e tinha muito essa coisa do comunicador, né? Então, o cara saía de uma rádio e ia para outra, todo Sim. mundo... Continuava ouvindo o cara, então eu ouvi o Eli Correia. É isso, isso é legal que você rádios, tá falando, né?
3: né? O comunicador, é, a é. gente até citou isso aqui em algum momento. Acho que eu falei lá na, no papo que eu bati com o Milton Jung lá na Campus Party. Na época do Rádio AM, o locutor, o, o, o ouvinte, ele não era fidelizado com a emissora, ele era fidelizado com o comunicador, né?
1: Sim, sim, Ele era um sim.
3: ouvinte daquele comunicador, e a gente não tá falando de locutor, a gente tá falando... Marcos Lauro, na sua, na sua visão jornalística barra radialística, qual a diferença entre um locutor e um comunicador, Marcão?
6: É, o comunicador é esse cara do Rádio AM que ele consegue segurar um programa, sei lá, de 4, 5 horas sozinho, só ele um sonoplasta, ele um técnico, enfim... Uhum. Ele tem, essa, ele tem essa capacidade. O, o, a figura do locutor ela surgiu mais com o um FM, né? Nos anos 80, o FM era, surgiu como uma opção mais jovem, né? Músicas mais jovens, precisava de gente que falasse mais rápido, falasse inglês e tudo mais. Então, aí que veio essa coisa do... Do locutor, isso falando aqui em Rádio do Brasil, né? Sim. Tá falando sobre a nossa realidade. Uhum. Então a diferença é essa, o comunicador, ele ele conversa, ele tá ali batendo papo. É lógico que tem roteiro, lógico que tem pauta, enfim, tem uma produção por trás, mas ele tá ali, ele abre o microfone e segura 4, 5 horas tranquilamente. O locutor, ele não, não é, principalmente hoje, ele não é treinado para isso. Ele é treinado para anunciar a música, desanunciar a música, ler uma nota e ir pro break. Assim, não tem muita né, variação além disso.
3: O comunicador, a gente tem uma herança de uma época... Aonde o rádio era a principal mídia, a única mídia. Sim, né? uma, sim, sim. Lá no, no, no começo, vamos falar assim, vai anos, anos 40, mais ou menos, Marcão. Anos, é, anos 40, é, na década. É, a partir dos 30, né? A já, partir dos é, 30, 30, né? Na era, na era de ouro é, do rádio. A gente está falando aí de, de Rádio Tupim, São Paulo, Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. E outras hum. grandes emissoras. É, uma época pré-televisão, né? Que a televisão só surgiu em 1950. É, o rádio chegou uma época, eu até falo isso na minha palestra, o rádio que não é rádio é, e tem até umas fotos antigas, inclusive a vitrine desse programa tem lá a foto de um radião antigo e tal, é, o rádio chegou a ser o principal móvel de uma sala, né, de, uma, de uma sala de estar de uma família, era um móvel grande, quadradão e tal, e a família se reunia em volta do rádio para ouvir não só a, 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 os jornais, as notícias como também as radionovelas, que na sua maioria eram transmitidas ao vivo. E tinha, um audi tinha auditório no estúdio das rádios também, né? Que uhum. fazia a transmissão das notícias, das novelas. Então os comunicadores vieram dessa época, não por acaso, é, quando a televisão veio para o Brasil, quando o Assis Chateaubrioco trouxe a, a televisão para o Brasil... É, não existiam profissionais de televisão aqui não tinha sabia é fazer não. televisão então o que que aconteceu ele pegou as estrelas do rádio da época, os primeiros nomes da televisão, vamos falar aí, sei lá, Lima Duarte, Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, é, esses nomes que você conhece, que você liga como sendo os primeiros nomes da televisão, todos eles, Aracid Almeida, que era cantora e tal. Todos e dava eles. dava
5: para perceber, porque todos tinham os tiques de, de rádio.
3: Exato. Então, esses caras todos do começo da televisão eles é, foram migrados do rádio. Muitos fizeram isso é, em conjunto. Tem gente que não sabe, Marcão, é, e óbvio que não saiba, porque são jovens e não tem essa, essa, essa esse conhecimento, nunca ouviram falar sobre isso. Mas, por exemplo, a escolinha do professor Raimundo que é um programa que hoje, inclusive, está sendo reprisado no Canal Viva, aquele canal que só tem gente morta, né? <risos> <risos> canal Viva. E também como a, o video show hoje só está funcionando graças à escolinha do professor Raimundo.
6: Pois é. É um programa
3: é. que entrou para o livro Guinness, né, do, dos recordes, como sendo o um programa de humor que ficou mais tempo no ar na televisão. É, mais tempo no ar, em geral, na verdade. Ele começou no rádio.
2: Sim, a escolinha vai, vai começou
3: mesmo. no rádio, ela teve já uma dezena de formações diferentes e emissoras diferentes, e foi um programa que começou no rádio, né? Então, esses profissionais, esses comunicadores que hoje em dia estão sumindo, do, 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 nós vamos falar sobre isso um pouquinho no segundo, no terceiro bloco, no caso, no próximo bloco, sobre os comunicadores, quem, que, por que estão que sumindo os comunicadores? É, esses caras formaram, acho que o nosso caráter, a gente pode falar, Marcão?
6: Claro, claro. Acho que abriu o horizonte de muita gente, né?
3: Quem nunca Totalmente. teve vontade de... Pelo menos era o que eu, o que eu queria quando eu via lá aquele, aquele radinho da minha avó tocando ali e tal. É, a minha curiosidade era saber como é que aquilo funcionava, né? Como é que seria uhum. estar ali do outro lado do, do, do rádio, né? E por, por isso que eu é, sempre que é que tive que é o é sonho aquele... de trabalhar com rádio.
6: É, aquela. Era uma quantidade de, de, de informação sonora mesmo, né? De efeitos, brincadeiras, né? Aquela coisa da sonoplastia era muito rica, principalmente no caso do Zebet mas o Ele Correa também usava e usa muito até hoje também. É, então isso brincava muito com a imaginação de quem estava ouvindo e a função uhum. era essa mesmo, fazer as pessoas viajarem ali se sentirem, já que o cara estava ali conversando, era para sentir como se o cara tivesse ali com você mesmo. E seu fidelizava,
3: lado. né? Porque a pessoa muitas vezes uhum. ela ficava ligada no rádio, como a Dani mesmo falou agora, ficava ligada no rádio o dia inteiro, né? Dia inteiro? Sim.
5: nos anos 80, não sei se te lembra, tinha aquele aparelho o orelhinha sim, sim eu, tive, eu, tive. eu levava aquilo pro colégio E aí eu sentava no canto da turma Porque às vezes a aula tava muito chata
1: eu botava a minha orelhinha Fui pego umas três vezes expulsa né mas
3: enfim e, Eu vou, eu vou derrubar, e derrubar E trazer a Dani de volta aqui para dar uma renovada Na conexão dela Enquanto isso, a, a Ira, fala pra gente um pouco Você que acho que é a mais jovem Aqui de todos os, os, os Participantes é, Qual é a sua experiência com o rádio De memória
4: Olha, eu tenho duas fortes lembranças de com experiência de rádio. Ah. Eu sou de uma família que todo mundo sempre escutou muita música. Certo. Muita mesmo. A primeira lembrança que eu tenho é da casa da minha avó. A minha avó que é lá do interior, entre São Paulo e o Paraná. Uhum. E a casa da minha avó é um sempre foi um mini sítio. Ela sempre teve vários animais, muitas plantas. Ela sempre cuidou muito de casa. E dentre esses animais, a minha avó sempre teve um papagaio. Papagaio este que sempre foi muito mimado. E sempre teve tudo o que quis. E um dos gostos do papagaio era ouvir rádio. <risos> então a minha avó deixava um rádio do lado, da próxima gaiola do papagaio, o dia inteiro. Caramba. Sintonizado na N. Porque o papagaio gostava de ouvir programas de conversas.
8: Caramba.
4: E isso pra mim, pras minhas irmãs, pras minhas primas, sempre foi muito forte. Porque a gente ia brincar na casa da minha avó e ficava o dia inteiro ouvindo os programas junto com o papagaio. <risos> que legal. E o papagaio,
5: ele não imitava o
4: ele ele não não imitava assim exatamente a fala humana primeiro que o papagaio ele era macho e o macho ele não fala tão bem quanto a fêmea só que ele ficava fazendo ele ficava murmurando junto sabe ele ficava ele
3: ficava só assim exatamente. né tava tocando lá a música, e assim, ó cadê Aí ele ficava...
1: <risos> assim,
3: né? emulando o papagaio da radiofobia, do papagaio da ira. É, como é que, como é que chamava o papagaio ira? Quero saber como chamava o papagaio.
4: Não tinha nenhum nome especial, era ah, louro mesmo. Era
3: louro, era louro.
4: <risos> e
2: o, que que... Clássico, o
3: papagaio
4: né? tá vivo, hein? Tá a vivo o louro ainda? Pra enterrar a oh. família.
3: Caraca, e o que, que você gostava de ouvir? O que, que você curtia?
4: Então, e aí vem a segunda experiência... A minha mãe, ela sempre gostou de música. Meus pais, né? Mas foi muito mais a minha mãe. E na minha casa, na época, todas nós nascemos nos anos 80. Nessa época, estourava o Axé Brasil
1: Nossa. pelo Brasil todo. Sim.
4: Porém, a minha mãe nunca gostou de Axé. E na minha casa era proibido <risos> entrar esse tipo de música. Então nós crescemos ouvindo as bandas preferidas da minha mãe, que era Queen, Ocho, uh -huh. Big Bigis. E aí a gente passou a ouvir a rádio FM.
3: Ah, e era
4: mais focado nessas músicas. Uh -huh. né? Até hoje eu me lembro de a Rá tocando no rádio e a minha mãe ah. eufórica. <risos>
1: take on me,
4: ouvindo, take on me.
1: É, Totalmente.
4: Bons tempos, né? <risos> e uma das musas que. Uma, uma, uma das músicas que marcou a minha vida quando eu era criança, quando eu comecei a escutar. A, a prestar atenção, né? Não só escutar por escutar. Porque na casa da minha avó nós escutávamos por escutar. Porque estava ligada. Depois, quando eu, que eu fui crescendo e entendendo que eu passei a escutar melhor, foi a música The Promise, de Wayne Roman.
1: É. Ok, anos
4: 80. Anos 80. É, é uma música que me lembra muito é, a Transamérica, a Jovem Pan, sabe, aquelas baladas nos 80, programas de rádio em que você ligava pra pedir música e oferecer pros seus amigos. Eu lembro que era impossível você conseguir, mas alguém sempre conseguia ligar nos programas e pedir música. Então, Algo que hoje é a gente chata. não tem.
3: É, porque naquela Eu época...
5: Fichado, e sempre conseguia.
3: Então, mas o um negócio que a gente tem que lembrar também, inclusive tem a ver com a abertura do, do nosso querido Japa... Olha a Tênica, o que foi Técnica? Tênica? Ó! Oh! Técnica Tênica não perde tempo e já meteu um barra aqui, olha só. Pra... Ah, porque a Tênica falou que não vai tocar The Promise, porque acho que a Ira vai pedir no bloco, será? Acho que sim, não sei, hein? Vamos ver, <risos> vamos ver, não sei, não sei. Mas ó, oh, isso que você tá falando tem a ver com o que o, o Japa falou na abertura dele negócio do tape deck, do gravador, porque a gente é de uma época, crianças, você aí, pequena criança, eu vou botar no post pra você a foto de uma fita cassete, pra você saber do que eu tô falando. É bom,
6: <risos> é bom ilustrar. É o fita
3: cassete era um negocinho pequenininho, assim, que tinha dois buracos. Eu, eu vou botar, assim, uma fita cassete e uma caneta do lado, e você caneta. vai ter que adivinhar qual Nossa. relação entre esses dois objetos. Vamos fazer uma trivia no post pra você. É, e a fita cassete de uma época onde não existia CD, não existia é, nada disso que a gente tem hoje. Muito menos computador, MP3, essas coisas Spotify. todas, imagina. Spotify, nem pensar. Então assim, se a gente queria ouvir uma música num horário específico, então, ah que nem agora, a Ira, né? Ah, deu vontade de ouvir o Ahá, Take On Me. Jogamos aqui na hora aqui, a técnica veio aqui no, no, no esquema aqui ao vivo, Jogou, Técnica tá, tá usando o que, que você tá usando, Técnica, pra botar as músicas hoje? Spotify mesmo? Spotify, a Técnica tá usando direto aqui no Spotify. Então, a, a biblioteca da Técnica já nem organiza mais, que ela joga na busca e aparece direto, ela clica e os programas vai ao vivo. Mas na época que a gente era pequenas crianças, o único meio que a gente tinha de ouvir uma música que a gente queria na hora que a gente quisesse era ou você tinha que ter o disco, ou você tinha que ter aquela música gravada na fita cassete ou você tinha que dar a sorte daquela música tocar no rádio. Então os rádios, os programas de rádio tinham programas que eram específicos para você gravar, e aí algumas rádios faziam. Vocês lembram disso? Você mandava uma carta com uma seleção de 10 músicas. Do Exato, programação do ouvinte. E aí o cara falava assim: é... agora vamos ouvir aqui a seleção da Daniela Monteiro, ela lá de São Luís, e a gente vai tocar aqui na sequência as 8 da Daniela Monteiro, sem intervalo, sem vinheta. Dani, para você gravar, olha isso. Aí a Dani botava... Enquanto o locutor falava toda essa enrolação, esse mesancene, era para Dani sair correndo, pegar a fita dela, a fita dela Basf, ou então a VAT-60, ou então a, a, a Maxel, ou a, ou a TDK, ou seja lá o que fosse, o JVC, e ela ia colocar a fita, e a fita tinha meia hora de duração, era meia hora de programação. Aí, é isso, quando, quando a pessoa é, era sorteada, ou era escolhida, nossa, isso era uma festa, porque com o universo de ouvintes que a rádio tinha, né? E aí você tinha, olha que legal, uma meio lado de uma fita cassete com a seleção que você quis e que você conseguiu na melhor qualidade possível na época, que era gravando da rádio FM. Olha que coisa.
4: Eu, eu entendo. Eu entendo perfeitamente que o mundo mudou, que as coisas evoluíram. Entendo, normal. Hoje, realmente, eu não tenho fita, a não ser colecionadores que mantêm fita, mantêm discos, essas coisas. Mas uma coisa que eu ainda acho muito legal são as listas. Sim. Isso que a Dani faz com o podcast dela. Sim. É uma aproximação do programa com o fã, com o ouvinte. É muito legal, né? Ideia. É, não é simplesmente estou tocando uma música ou estou vendendo espaço comercialmente não, eu estou próximo de você, o ouvinte faz parte do programa, você dita as regras, você participa isso é muito legal,
3: com certeza e vamos fazer o seguinte, por a gente falar em lista, ah não, tem o Japa ainda, antes da gente ir pro bloco de melodias, eu quero saber do Japa, Japinha, e você cara qual é a sua lembrança terra do rádio, nego?
7: Ah, bom, Léo, quando eu acordo em casa todo dia, eu ligo a TV para ouvir o jornal, ver como que tá o trânsito e tudo mais. E meu certo. pai, ele fazia isso na década de 80. Só que, em vez de ligar a televisão, ele ligava o rádio de manhã. Ah. E aí, eu tinha uma raiva, porque quando eu tava dormindo, e eu via lá no fundo aquele... Vambora, 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 tá na hora, vambora. Eu falava, ai, caralho, meu pai vai abrir a porta. E aí, era batata, meu pai abria a porta do quarto, falava: ti, levanta que vamos pra escola, né? Então, a gente sempre ouviu muito rádio em casa, né? Então, eu, meu pai começava o dia de manhã ouvindo a Jovem Pan AM, né, com, com o Franco Neto e tudo mais. Depois eu, eu voltava da escola, eu ficava lá na casa da minha avó até meu pai e minha mãe voltarem do trabalho, né. Uhum. E aí minha avó ouvia o Eli Correia, o Gil Gomes, e a gente acaba adquirindo todo esse conhecimento, né. Então eu ouvia, enquanto fazia lição de casa na, na mesa da cozinha, acabava ouvindo as cartinhas que as leitoras mandavam pro, pro Eli Correia pessoal pedindo pra, pra voltar com a mulher a mulher que gostava de fulano né
1: uhum. e
7: exatamente e teve uma coisa que eu adquiri sem saber que, que eu estava adquirindo né que vira e mexe a gente durante algumas épocas a gente tinha uma faxineira aqui em casa fazendo a uh, limpeza para minha mãe e a faxineira sempre colocava um rádio e nessa época já colocava muita coisa no fm Uhum. E hoje, eu com 33 anos, eu percebo que eu sei o um número absurdo de pagodes dos anos 80 e 90 <risos> que eu aprendi por inércia. Eu nunca parei pra, pra ouvir essas músicas, tipo, ah, vou comprar no CD do Raça Negra. Mas se <risos> começa a tocar, geralmente eu sei a letra quase que inteira.
3: Caraca. <risos> e além disso, você, por exemplo, programas é, de notícia, você ficou, como se diz,
1: traumatizado? traumatizado? não?
7: Não, não, eu ouço bastante, eu acho que hoje em dia ainda eles são muito úteis, né, pra, pra gente que dirige pro trabalho, é sempre legal estar tá ouvindo o que tá acontecendo na cidade, né, então aqui em São Paulo, por exemplo, eu ouço bastante a, a rádio Sul América
1: Trânsito, né. Muito dia. Isso, Térica? Não,
7: Leo, não, não meu pai vai, vai abrir a porta, pô Olha a Térica é, chamar <risos> para
2: trabalhar.
3: A Térica chutou que a que porta aqui. Que isso, o ah, que tem?
1: Como quem sabe o que quer. Vai um na sua. o que deve
3: O oh, oh, que que essa música tem a ver com a sua vida, Japa?
7: Porque o refrão dessa música... Ah,
3: é essa daqui é vambora, do vambora, vambora, vambora,
8: vambora, vambora? É porque
3: eu sou daqui do interior, eu não conheço a técnica que é de São Paulo. Sabia que a técnica é paulista não? Tá, não
5: ah, eu
3: imaginei, é, mas
8: esse que
5: porque é
3: A Tênica falou, eu lembro. A técnica é da Moca. Vambora. A técnica O é. que que é? Pera, a Tênica tá mandando aumentar. Fala, técnica. Ah! Ah, entendi! Ah, Agora meu pai acordou, Certeza que meu pai ah, Entendi! Ah, olha só! Essa técnica safadinha, ela tava em silêncio aqui, só procurando a música do Tiagão Ah, muito bem! É, exatamente,
7: meu pai acordava tinha batendo palma, falando vambora, vambora, tipo, ah, pra uma dar mais que... raiva ainda na música.
1: né? Uma coisa que Já o tem tem razão.
3: repita! seis e
4: meia uma coisa que o Tiago tem razão é quem cresceu ouvindo rádio com famílias que ouviam rádio, todo mundo acordava com esse tipo de programa acordava seja cedo, né? em qualquer é. cidade você não utilizava é, despertador mais, era rádio sim, com certeza
3: pô que legal, que lembrança bacana Tiagão, olha aí que legal isso hein Nostálgias, nostálgias. E vamos, pra, vamos fazer o seguinte, ó. Falou em lista, a Dani falou, a Ira falou das listas e tal. A gente falou da lista para gravar. Então a gente vai tocar aqui também as músicas que vocês, pequenas crianças, vão pedir. Então, primeiro bloco agora é o bloco das Melódias das Meninas. O que, que você vai querer ouvir, Dani? Eu vou querer
5: ouvir uma música no estilo Sons Are Back Again. Certo. Em homenagem àquele locutor...
3: O locutor é, sexual.
1: Assumava, né? É. É, o locutor <risos> sexual. locutor da punheta. É,
5: vou falar bem no estilo dele. É. Agora, a gente vai ouvir aqui na Hora de Fobia. Esse som aqui é uma delícia.
1: Ah,
5: é muito <risos> boa essa música. É do Kenny Rogers, com participação do BG's. Você vai ouvir agora You and I. Ah
3: vai ouvir daqui a pouco, não vai ouvir agora vai ouvir daqui a pouquinho Adal e você Ira, qual vai ser a sua?
4: eu vou continuar com The Promise The só promise. pra matar a saudade e me sentir um pouquinho mais nostálgico.
3: muito bom, então vamos lá pro primeiro bloco aqui, nossos merchan rapidinho depois tem Ken Kenny Rogers e BG's com You and I e tem o The Promise da Ira, já já tem mais
1: a radiofobia wow.
3: El Pero intervalinho aqui, comercialzinho, merchanzinho do Radiofobia, eu quero é claro, indicar pra você o meu livro Podcast Guia Básico, exatamente ele que foi lançado agora, pertinho aí no mês de fevereiro de 2015, já está disponível nos melhores sites, você tem lá no post, você tem o um link para você entrar e saber todos os locais, todas as lojas virtuais e também físicas, onde você pode adquirir a sua cópia impressa do Podcast Guia Básico. E a novidade é que semana passada, na semana anterior à publicação desse programa, já foi lançada a edição digital do podcast Guia Básico. Exatamente, agora você já pode ler LOLs também aí no seu e-reader, no seu dispositivo preferido. Você que usa um Kindle, você que usa um Kobo ou mesmo no iPad, ou mesmo no Android, se você quiser, você pode agora entrar, clicar e comprar a edição digital do podcast Guia Básico, olha que chique, essa semana com menos de 3 dias já alcançamos a 22ª posição entre os mais vendidos na categoria computação, internet e mídia digital, olha que bacana, 22º livro mais vendido com apenas 3 dias de lançamento da edição digital, então se você aí já tá nessa de utilizar os seus e-readers os seus dispositivos digitais para ler os seus livros, se você é aos pouco está abolindo o livro de papel, está fazendo uma limpeza na sua estante e já está realmente se rendendo a esse lado tão prático da tecnologia. Podcast Guia Básico tem agora também na edição digital. É claro que se você quiser, você tem também a versão impressa para você e aguarde porque em breve teremos novidades aí. Um novo curso presencial está chegando que tem relação direta com o livro Podcast Guia Básico. Aguarde. Assim que eu tiver tudo programado, eu venho aqui aviso Pra você, meu querido ouvinte desocupado do Radiofobia, em primeira mão, para que você possa, quem sabe, participar dessa novidade presencial que a gente vai preparar aí pro ano de 2015, belezinha? Então vamos lá, primeiro bloco de melódias, a música da Dani, Kenny Rogers e Barry Gibb do Bidiz, You and I, uma romântica dos anos 80, olha que gostoso, e depois na sequência tem também a música da ira Wedding Rom com The Promise. Aumenta o volume, daqui a pouco a gente volta.
1: It never ends. Girl, you've always got a friend and a lead. All the love we had, I should have known our love was over. Speaking of a special word I made you die I'm
3: Promise, lembrando os bons tempos dos anos 80 que não voltam mais. Antes teve também Kenny Rogers e Bee Gees. Olha só que, que música mais pequena melódia. A Télica joga agora pra gente lembrar. Você lembra da Kátia Cega, gente? Vocês lembram da Kátia Cega? A Télica separou Kátia Cega aqui. Kátia Cega é totalmente politicamente incorreto, né? Ela que é sobrinha do Roberto Carlos. Lembra, Marcão? Vamos lá. Chacadário. Já
1: faz tanto tempo Que eu deixei de...
3: Essa é do Clube do Bolinha total, hein?
1: Globo de, ser de ouro pra você.
3: Globo de ouro, chacrinha, chacrinha
1: Já faz tanto tempo Que eu não sou Vamos ouvir
3: até no refrão, que o refrão é legal
1: O que na verdade eu nem
3: Geração Lady Compeira se suicidando nesse momento. Quando
1: parti, deixei ficar.
3: Vai bombar o Google hoje. Kátia Cega. Todo mundo jogando lá.
1: Ah, o adorava sou. a Cega. Vou
3: botar link no post do clipe da Kátia Sega.
1: Cega. <risos> A cega
3: Steve Wonder e Richard.
1: <risos> nesta solidão. Vai, técnica, sobe! Eu já nem me lembro quanto tempo faz. Mas eu não me esqueço que já amei demais. Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Olha
3: só que bela a melódia. Não, Télica, tá de parabéns. A técnica falou que essa é a música que ela escolheu pro, pro, pro esse bloco é o bloco das meninas e diz, diz que na volta do próximo bloco de melodias vai tocar a música vai tocar a música do Marcão a música do Japa e na volta bloco vai ser a música dos pequenos Anães Rubens e Jorge que vão escolher a música deles tá bom todo mundo tem direito Muito de escolher bom. só eu que não vou escolher música nenhuma hoje porque eu já estou aqui fazendo tocando muitas melodias o que, que você queria falar Ira pode falar meu bem
4: vocês sabem que essa música também é, leva outra nostalgia além do rádio, né? Qual é? Leva os videoquês dançante.
3: Videoquês dançante? Eu não, não
4: tenho videoquês. essa pequena
3: nostalgia.
4: Isso é muito de interior, né? Lá não tem baladas como se tem nas Cidades Grandes. E aí, o que, que se tem? O um é barzinho. Ah, ou então é quando aparecer os karaokês e videoquês. aí, para deixar mais tchananã era videoque dançante. Videoquet
3: dançante, eu já, eu já, eu já, eu já, não estava mais aqui na minha terra nessa época que surgiram os videoques, mas eu imagino totalmente a cena acontecendo no boteco do Maradona que tem aqui chama La Bomboneira na esquina da na esquina da praça aqui onde eu vou caminhar. É o nome. Na esquina da Foi minha boy. da minha casa aqui tem uma praça Praça Sesc Centenário. Sabe aquele boteco que tem aquela mesa de bilhar de ficha? Manja? Aquele botecão de, que, de botecão pé sujo? Só que não é. Tem tremoço? Ah, tem tremoço, tem ovo, ovo rosa, tem de tudo.
1: Azeitona.
3: Azeitona, ovo rosa, aquelas esfirra... Como é que é? O Jesus, Jesus me chama. Coxinha Jesus me chama. Conhece é, é esse ponto. boteco aí, muito bom. Então, e o boteco aqui, o dono do boteco é o Maradona. É um cara baixinho que é a cara do Maradona. E, não por acaso, o cara é bom de marketing pra caralho, né? botou no nome dele do boteco de La bomboneira o boteco do Maradona então lá eu imagino toda a cena o pessoal ali tomando aquele rabo de galo, tomando aquela cintra, né, aquela cintra <risos> e fazendo o karaokê dançante lá, cantando essas pequenas músicas, como essa daqui, olha só, olha lá, olha lá
1: ah é. Carlos Alexandre
3: é Globo Bolinha
2: aí, oito horas de programação família para o um Brasil de audiência
3: oferecimento de Alisabel, vem Bel Alisa <risos> ah, olha só gente, a gente estava falando no primeiro bloco sobre os comunicadores né? e hoje a gente está aqui para conjecturar sobre o rádio Sob o ponto de vista de pessoas que são apaixonadas pelo rádio, eu, Marcos Lauro e Dani somos radialistas, a Ira, ela é radialista a partir do momento que ela está também lá numa rádio fazendo o seu programa semanal, é, independente de ter ou não registro, é DRT, não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre pessoas que efetivamente estão exercendo isso, né? No podcast, a gente também exerce essa verve do radialismo. Por que não, né, Marcão? A gente tá... Claro,
1: São claro.
3: comunicadores. Olha só, todos os Vou podcasters, ver. todos os podcasters, todo mundo que faz podcast, faz podcast porque quer ser ouvido. Faz podcast. Vocês concordam comigo? Faz podcast porque você tem alguma coisa que você quer comunicar com seus amigos e tal, algum assunto que você goste ou que você entenda. Você não precisa entender, mas se gostar já é suficiente, né? Pode não entender nada, mas se gostar já tá valendo. É, e você quer comunicar isso, você quer ser ouvido Então, se você se coloca na frente de um microfone Pra gravar alguma coisa E compartilhar isso Nem que seja com sua família, com os vizinhos do prédio Ou com o público que baixa podcast Ou o pessoal que ouve web rádio Ou os ouvintes de rádio Nas ondas de rádio, hertzianas Rádio normal, ondas abertas Você é um comunicador Ou tô falando alguma merda, gente?
6: Claro. Tá Comunicador,
3: sentido. você tá se comunicando, né? O pessoal que tá lá, o Gu, a Ira, o pessoal que tá lá no Tá Na Hora, toda sexta-feira lá na Best. Liga o microfone, tá falando, um, batendo um papo, tem um, tem um tema, né, Ira? Toda sexta-feira tem lá um assunto, né, da semana?
4: Exatamente.
3: Então, e aí vocês interagem com o ouvinte da, da Best através do WhatsApp, interagem através do Twitter, Facebook, não é?
4: em tudo simultâneo. É, feito um, é um tema, é feito um roteiro, ele é, é no estúdio, ele é, é um programa de rádio, mas na web. Então ele, ele, é, ele também se modernizou. É um programa que está... Em... É interativo com todo mundo, por todos os canais. Então, e se isso
3: e não que é... quer é
5: fazer rádio hoje, né? Que você tem várias possibilidades de comunicação com o ouvinte, né? Exatamente. só o telefone ou você mandava uma cartinha, Exatamente. né? Exatamente. não. Ah, tem Twitter, tem WhatsApp, tem de tudo. A gente manda, eu tô aqui, tá tendo um acidente na voz de Medeiros, tiro a foto, já mando pra rádio, eles noticiam, ó, oh, tá tendo um acidente aqui... É uma loucura isso.
3: Exatamente. Então, isso que eu queria colocar aqui agora em pauta nesse, nesse nosso terceiro bloco. É, hoje em dia, você tem mais facilidade de canais que você mesmo pode criar, como é esse aqui agora. Você, ouvinte, fez o download desse podcast, que é o meu podcast, podcast dos meus amigos aqui. A gente já está aqui no sétimo ano fazendo essa merda. Se você está aqui ouvindo a gente até agora, porque você realmente gosta, é um obstinado... Você poderia estar assistindo qualquer coisa agora, ouvindo qualquer coisa, mas você veio aqui ouvir as nossas opiniões de Bósnia sobre qualquer assunto, então é porque você realmente curte isso. Você tem o que um podcast e você está exercendo essa verve da comunicação é, e transmitindo as suas ideias para as outras pessoas. Mas eu percebo, Marcão, Dani, Ira e Japa, que o rádio está perdendo os seus comunicadores. O rádio está perdendo a, a, a cultura de ser um berço de grandes comunicadores. Eu vejo, por exemplo, o Eli Correia, o Paulo Barbosa, vou dar como exemplo, que ainda estão na ativa, pessoas que ainda estão trabalhando, né? que ainda fazem rádio, como há, há 30, 40 anos, como eu e o Marcos Lauro acabamos de relembrar, no tempo das nossas avós. Uhum. Eles que estão aí até hoje fazendo isso, é, são exceções, porque o rádio AM, como mídia, como, como onda ondas curtas, né? ondas médias, é, o rádio AM, amplitude modulada, ele, ele terminou praticamente. Porque, eu vou perguntar para vocês, quem é que tem um aparelho de rádio hoje, primeiro? Quem que tem um rádio a pilha, um aparelho de rádio que você efetivamente coloca pilha e usa esse aparelho de rádio a pilha para ouvir música? E segundo, quantos desses tem sintonia AM? Não é?
4: Eu não, não tenho. Tem. Cri, 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 não tem. Cri, cri,
6: cri, então... eu, eu tenho, mas eu sou suspeito para dizer. Não, é lo... <risos>
3: nós, nós temos, é óbvio. Eu tenho o rádio que era do meu pai, é, eu tenho o é, rádio é. que era do meu avô. Mas aí a gente entra naquela questão, eu, eu preciso ter o rádio, ele é uma, uma, um ícone para mim de infância, é uma herança de família, é outra coisa. Agora, quem porque assim, ó, eu, eu vou falar, quando eu tinha, por exemplo, 11 anos, eu, eu juntei dinheiro para comprar um rádio, gente, numa época pré Walkman. Esse orelhinha que a Dani se referiu, eu vou botar o link no post pra você saber, é, era, era um receptor de rádio AM-FM que ele chamava orelhinha porque ele era o equivalente hoje a um fone de ouvido daqueles que você encaixa na orelha, só que só em uma orelha, né? Uhum. Ele, era, ele era meia fase só, ele era mono, ele era uma orelha só. Então, ele era um receptor ali de AM/FM que você colocava pilha, né? Aquelas baterias de relógio, aquelas pilhas... Aquelas... na orelha. É, o negócio, a, a sua orelha ficava parecendo o, o Dumbo, do, do jeito que caía a orelha pro lado. <risos> você tinha que andar com o pescoço meio torto, segurando a orelha para cima. Eu por negócio. E, e aquilo ali era, na, numa palavra de velho também, aquilo ali era coqueluche. Aquilo ali, aquilo ali
5: era... Porque um... o anterior a esse era aquele com fone, né, com os dois lados e tinha uma antena que era gigante, cara. Você ficava parecendo, sei lá, um marciano, um sabe, com aquela antena gigante na rua. Tem até um filme nacional, o Romance da Empregada, que aparece a Betty Faria usando um desses antigos, sabe? Sim. Com fone duplo com aquela antenona. Então se... você e... joca fora. Se... Né, ouvindo, jo... <risos>
3: exatamente, exatamente. Então hoje é muito fácil você ser um comunicador, você se, se tornar um comunicador. Há 10 anos eu estava fazendo escola de rádio. Eu estava fazendo um curso de rádio. Eu, eu fiquei durante um ano frequentando diariamente, durante quatro horas noturnas, um curso de rádio para eu poder, um curso técnico que durou 12 meses, para eu poder depois fazer uma bancada, fazer uma prova, pegar um diploma, levar na Delegacia Regional do Trabalho, pegar um DRT, para você poder falar, bom, agora sou oficialmente um radialista, hoje em dia, Marcão, tá, tá morrendo o ofício de comunicador, isso você acha que tá indo para a pequena sacola, não?
6: É, é, difícil, é difícil pensar numa continuidade dessa coisa do comunicador se o, o treinamento, o curso não, não, não reflete isso. Né? A gente tem hoje cursos é, muito mecânicos mesmo. Né? Uhum. O cara vai lá, treina a locução jovem, locução popular, locução adulta e locução comercial, e acabou. E vale, não... vale ressaltar
3: que hoje é obrigatório, né? Ninguém mais entra no rádio por, sim, é, sim. por carreira como antigamente, que você fazia escola dentro do rádio. A lei, hoje em dia, exige que o cara estude antes, né?
6: É, e, e não, não se pensa muito, sei lá, no conteúdo mesmo que essa pessoa tem que ter pra entrar no ar, né? Uhum. As próprias rádios 89, uma época, pra trabalhar na 89, você tinha que fazer uma prova que era difícil pra caramba, assim, eles... Eles mediam, queria medir o conhecimento o Conhecimento de da, da rock e
3: tudo, da, da, da temática e tal. Quanto que o cara tava hum. engajado ali na coisa? É, pois anos é.
7: Anos, nos anos 90, os locutores do 89 eram todos enciclopédias, né? Os caras são sim. referência nacional até hoje.
3: Os caras mandavam sim, sim. bem, né? E Mas hoje em dia... É, tinha que, tinha que manjar. Hoje em dia, por exemplo, na, realmente, há 10 anos, quando eu fiz lá na escola conteúdo desse que você tá falando, de conhecimento musical... Era uma coisa que não se transmitia. Transmitia, não tinha, não tinha. transmitia... Você fez na mesma escola que eu, então acho que a gente pode falar... Ambos com conhecimento de calça, né? É, uhum. Que não tem conhecimento, assim, musical... Cultura musical não se transmitia. O que se passava eram técnicas, né? Né?
6: É, só técnica, é claro que um curso de locução também, né, não vai virar um curso superior, que o cara tem que ficar lá, no sei tempo, esse tendo Sim. É isso que eu já
5: ia me meter agora, por exemplo, porque eu fiz o, o superior de, de rádio e TV e nós tivemos umas disciplinas voltadas para conteúdo, pra esse, uma das disciplinas uhum. que eu tive, eu não entendia na época, eu fui entender depois, que era a é. introdução à economia. Certo. Que era para a gente não apanhar quando eu fosse, por exemplo, entrevistar um economista, falar sobre a Bolsa, para não ficar perdido. Uhum. Né? Tinha esse, esse tipo de disciplina. E na época, eu não entendia por quê, porque eu tava muito nessa coisa de querer técnica, né, aprender a mexer na mesa uhum. e tudo. Né? Mas depois que eu vi o quanto era importante.
3: Pois é. Né? Hoje em dia... É. É esse... Fala, Ira.
4: Então, mas uma coisa que... Antigamente tinha uma certa vantagem, mas que hoje mudou. É o caso das pessoas que não são formadas em rádio. Sim. É, é anteri... Antigamente era... os requisitos eram maiores, mas uma pessoa que trabalhava com rádio sem ter formação, é, depois de dois anos, ela era homologada como locutor, sonoplasta, por estar trabalhando na área. Hoje não. É, antigamente... Hoje ela é obrigada a ter a formação para tirar o DRT. Isso.
3: Existia um negócio que se chamava direito adquirido, né? Então a pessoa, Exatamente. ela entrava, por exemplo, sei lá, vamos falar aí do Silvio Santos. Silvio Santos, eu tô indo longe, mas é de propósito. É, era camelô, vendia a, a, as coisinhas lá na, na praça, caneta. lá, caneta, chaveiro, olha bique, olha capa de título de eleitor e tudo, né? E aí o cara tinha boa voz, chamava é, e tal, não sei o quê. Aí ele foi chamado para fazer isso na barca de Niterói. Alguém viu ele na barca de Niterói, um jovem ali de 16 anos, e aí falou assim, você tem a voz boa, você quer trabalhar no rádio? E aí ele foi, e aí se estagiava e aí você começava limpando o disco, arrumando biblioteca, e ali você entrava no estúdio, você via como é que o locutor falava, como é que o comunicador lidava com o microfone, como é que ele lidava com pauta, como é que ele fazia comercial, como é que ele vendia. E você ia aprendendo isso, você entrava, a rádio deixava você fazer, numa época em que a voz era valorizada, né? Que você só tinha a voz para comunicar. Então, aquela época da impostação, coisa que hoje em dia não existe mais. Mas aquela época da impostação, aquela época da voz é, bem colocada e tal, que era exigido para que isso e é, você trabalhasse no rádio. E aí, de repente, você, depois de três, quatro, cinco anos, você era radialista, né? você se tornava, pela, pela, naturalmente, pela prática você se tornava. E isso foi só até 1978, quando a lei, que é a lei que está em vigor até hoje, inclusive já velha, né? já tem <risos> quase a minha idade, tem, tá, tá com 36 anos essa porra dessa lei, que já precisaria ter sido alterada, já precisaria ter sido mudada, atualizada para o... Pro, pro pro momento que a gente vive das novas tecnologias e de tudo mais, mas ninguém quer saber de mexer nessa porra, porque é um puta de um é uma puta de uma mamata para quem para quem tem, para quem pode, que ninguém mete a mão nessa cumbuca Mas é isso que a Ira falou. Você trabalha no rádio? Eu tenho amigos, conhecidos que estão trabalhando no rádio há 5, 6, 7 anos, que nunca fizeram escola de rádio, que sabem na prática o que eu e outros amigos nunca iríamos aprender na escola, e que eles nunca vão poder tirar o seu DRT assim. Eles vão ter que entrar numa escola, eles vão ter que fazer o um curso, e eles vão ter eu que... Fui eu, né? Exatamente. A Dani, por exemplo, tem todo o conhecimento, toda a prática que tem, mas o curso...
5: Trabalhou em várias rádios.
3: Trabalhou, tem toda a experiência que tem. Mas o curso, porque o curso de, de faculdade, isso vale, vale até colocar aqui pra quem tá interessado em fazer, eu tenho a e e com esse negócio todo de dar aula, de lançar livro e tudo mais e tal, muita gente vem perguntar pra mim, qual escola de rádio, como é que eu me torno um locutor profissional, como é que eu faço e tal, eu pergunto antes pro cara, assim, o que é que você quer fazer da vida, primeiro? Né? mais importante do que se tornar um locutor, de ter um carimbo na carteira de trabalho, o que, que você quer fazer da vida? Qual o objetivo? Porque se o objetivo for, por exemplo, você fazer um podcast, você não precisa de nada disso, você vai gastar aí é, um ano da sua vida e quase 10 mil reais aí à toa, você vai jogar esse dinheiro fora. Então, invista isso em outras coisas muito melhores, que vão ser muito mais úteis para você. Mas, por exemplo, a faculdade de rádio e TV, que foi o que você fez, Dani, ela não dá DRT de locução, né? Uhum. Ela dá DRT de produção, dá DRT de quê? De iluminação, sonoplastia. É. De... Mas de locutora ela não dá. Quer dizer, não, você faz uma não. faculdade de rádio e TV, mas você não pode,
4: depois disso, ser locutor de rádio. Nossa, e que deveria englobar tudo, porque você tem a matéria de locução, não tem, Dani? É tudo. Eu fiz de, de
5: um tudo na época do curso. Gente, e não pode? Que é é absurdo. Dizer... De rádio e TV.
4: Rádio e TV é
3: o nome da faculdade, tá ali homologada como Sim. Rádio e TV. Você faz uma faculdade de Rádio e TV. E isso é uma coisa que muita gente só vai saber depois que já tá no meio do curso. <risos> ah, peraí, eu não vou poder ser locutor de rádio? Não, 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 não. Curso de Rádio e TV, você, pela lei, vai poder ser produtor, vai poder ser redator, Sim, sonoplasta, é. iluminação. É, como é que fala? É, figurinista, é, contra regra sei lá, qualquer coisa que não, que não envolva a voz, você não pode fazer. Assim como o locutor, por exemplo, que o cara que faz o curso de locução, é, ele não pode fazer dublagem, porque pela lei, para fazer dublagem, tem você tem ator. que ser ator. Então mesmo que você tenha aula de interpretação, que você tenha feito rádio teatro, uma série de coisas, pela lei, você não pode, porque a lei segmenta e tem toda essa separação. Lá nos Estados Unidos, por exemplo... Onde o cantor, a gente vê isso muito né? na, na, na Broadway, na, na, nos, nos filmes de Hollywood, na, nas cerimônias do Oscar, do Grammy e tal. É, geralmente o artista, ele é multitarefa, né? É muito comum você ter o cara que ele, ele é bom na voz, ele canta, geralmente ele é afinado, ele canta bem, ele sabe interpretar, ele sapateia, ele chuleia, ele costura, ele faz, 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 faz vinco, né? Ele, né? E aqui no Brasil, ainda que o cara seja extremamente, é... como é que fala, talentoso, ele precisa ter certificação para cada um dos seus talentos, uhum. para ele poder trabalhar. Não, rapaz, não, não. conjecturemos, crianças, vamos conjecturar sobre isso.
7: É, é mais ou menos como você tirasse assim, a carteira de, de habilitação e falasse, assim, ah, oh, não, mas você só pode dirigir para frente, para tirar uma... Pra andar de ré você vai ter que tirar uma outra carteira, pra andar no mato vai tirar outra não, carteira... Não, não, sabe o
3: que é, Thiago? É assim, você tirou a carteira de habilitação, mas ela só permite que você dirija um determinado modelo de carro. Então, é você tem a carteira de motorista, mas essa aqui só serve pra dirigir Fusca. Pra dirigir o Monza, tem que ter outra. Pra dirigir o Escort, estou tô falando carro velho por razões óbvias, né?
8: Combinar, <risos> pra, né? pra
3: dirigir o Opala, pra dirigir o Guia, pra dirigir a Romizeta, você precisa ter, agora eu fui longe, você, você precisa ter carteiras de motorista específicas. Aí o cara que só quer uma, ele só tem um carro, ele nunca vai ter três carros, cinco carros, ele só tem um, ele só quer um. Ele precisa ter 40 carteiras de motorista diferente para ele ficar preparado para qualquer carro, porque ele não sabe, eu, eu não sei qual carro eu vou comprar, então eu já tenho que tirar a carteira de 40 diferentes, não é um absurdo isso, gente? É. Hein, Marcos é. Lauro, você que está nesse meio, uh, diretamente bebendo, sorvendo dessa fonte que mina...
6: É, eu, eu, no meu caso, eu tenho o DRT de locução e eu tenho o MTB de jornalista Sim. também, né? Uhum. Então, com essa coisa das, radio, das rádios All News, né? Que surgiram aí no fim dos anos 90, 2000 e por aí é, Tem, aí eu não sei, precisaria consultar a legislação mesmo Não sei se é verdade, mas dizem que o MTB de jornalista Dá também direito de ser locutor, tanto é que é, quem apresenta os programas em rádios all news, geralmente... É são jornalista, jornalistas, né? é. Uhum. Então, tem, tem essa questão também. O DRT de rádio e TV, eu já ouvi falar que é um DRT pleno, que você pode fazer tudo dentro da área, mas também acho que não é bem assim. É, eu não sei até que ponto também essas regras são levadas tanto assim a ferro e fogo pelas emissoras. Eu não sei até que ponto... O sindicato fiscaliza, se tem mesmo isso... Não, porque eu só
1: trabalhei em várias,
6: né? É, então, é, na verdade, assim, é uma, é uma lei velha, como o Léo falou, uma lei é, tão, tão desatualizada, é, assim como a lei de imprensa também, né? A lei de imprensa é de 270, época da ditadura, não podia falar um monte de coisa e a lei é a que vale até hoje, né? Então acho que enquanto não atualizam essa lei, a galera vai fazendo do jeito que acha que tem que fazer, se alguém reclamar ver o que pode fazer e ponto final, né? Não, não sei até que ponto essas burocracias são levadas tão a sério. No caso da dublagem, como você falou, sim, dublagem não dá sim. pra fazer, até porque é um clubinho mais fechado ainda. Muito mais. Se o coisa... rádio é
3: fechado, o meio de dublagem é muito mais fechado.
6: É, você tem que ser de um estúdio específico de dublagem, se você for desse estúdio você não vai poder dublar outras coisas porque são de outro estúdio, enfim. É... Aí é loucura, é loucura. Aí tem que ter o DRT e entrar nessa turma mas de, de locução tem tem essa burocracia mesmo é, acho que o que precisa é rever a lei é que, é que a, a lei do país de forma geral ela está desatualizada em muitos aspectos né em,
3: agora em o do rádio
6: acaba sendo é, acaba o rádio acaba sendo só um desses aspectos né? agora
3: falando sobre o aspecto do, do entretenimento na, na época que que a gente falou aqui no começo do programa e tal é, a gente ouvia o rádio é, como uma, se não a principal, mas uma das principais é, fontes de entretenimento né, Sim. eu me lembro que no meio dos anos 80, eu até já falei isso aqui várias vezes, todo mundo sabe que eu e o Queça né, que é o meu amigo de infância a gente, enquanto os amigos estavam jogando bola, fazendo qualquer coisa assim a gente estava na minha casa com dois rádios gravando uhum. programas brincando de imitar é, tatar escova é, imitar Talaco e de imitar é, e Paraíba, de Djalma Jorge. É, então a gente tinha tudo. O rádio era a principal fonte, junto com a televisão, né? Não tinha TV a cabo, videocassete uhum. só apareceu depois. Então o rádio era uma grande fonte, se não a principal, mas talvez a pra segunda. Mim era principal. principal fonte de entretenimento, né? E hoje é, a gente tem uma geração que, a exceção, isso eu falo por conhecimento, sete anos já de radiofobia, já há mais de dez anos nesse meio de comunicação, do lado de cá, do microfone, lidando com profissionais do rádio, lidando com pessoas, com nossos colegas, e com ouvintes principalmente, pessoas que gostam desse meio, é, o que eu mais ouço são pessoas que, primeiro, ou nu, não, nunca ouviram rádio, tá eu vou falar pelos meus filhos, tá? eu tenho um filho de 13 anos, um de 10 o de 2 não conta, mas o de 13 e o de 10. Eles nunca ouviram rádio, nunca ouviram rádio. O que eles ouvem é. em rádio é o mesmo Vambora Vambora do Jornal da Manhã da Jovem Pan, que eu levo eles para a escola às 7 horas da manhã e eu vou ouvindo a Jovem Pan, que pega uma retransmissora aqui da Jovem Pan Campinas, que toca aqui em Serra Negra. É, e fora isso, é, durante todo o restante do tempo, o que eles têm? O smartphone e o tablet. Ou é vídeo no YouTube, ou é podcast, ou é Spotify ou música sob demanda. Eles não sabem o que é. Eles sabem o que é o rádio, do que eu conto, das histórias que eles me ouvem falar, dos programas que eles me, me ouvem gravar. Eles não sabem. Então a gente tem aí toda uma geração é, que já nasceu durante essa época de tecnologia de internet que não conhece o rádio. O, que, o quanto para vocês hoje isso impactou? e o rádio deixou de ser o entretenimento e, 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 e o rádio está tentando a gente percebe, como a gente acabou de falar negócio de Whatsapp, Facebook Twitter, que os programas estão tentando né, bota a câmera online no estúdio tenta interagir com o ouvinte tenta trazer esse, esse, esse público de digital essa, essa geração Y para o rádio, mas eu percebo que é muito complicado, é muito difícil, e por, e por experiência própria, eu hoje não tenho mais tesão de ouvir rádio. O rádio que eu escuto ultimamente é a Rádio Eldorado ou a Rádio, jo a rádio Jovem Pan na hora do pânico, na entrevista, na hora do almoço só. É o Jornal da Manhã pela manhã. E durante o dia, quando eu estou trabalhando, eu fico alternando entre Antena 1, Alpha FM e Eldorado. Mas é música. Não tem programa. Não tem programação. Não tem entretenimento. É música. eu vou falar para você... Não raro, eu, eu stopo, né eu, eu pauso o, o Tunin, apago a janela do Tunin e abro o Spotify e vou ouvir o que eu quiser no Spotify. Porque, sabe, se for para ouvir programa de entretenimento, eu vou pegar o meu feed do Pocket Casts, e vou ouvir um dos 20 podcasts que... Ainda trabalhando com isso, eu ainda consigo acompanhar Não com a mesma frequência Mas, sei lá, se eu quero dar risada Eu vou ouvir um programa de humor vou Entendeu? Eu vou pegar o podcast dos meus amigos Programas novos que muitas vezes os ouvintes é, Indicam Ou os meus alunos é, fazem o curso e, e fazem os seus próprios cursos E tal E o rádio, ele, ele Acho que, olha, não dá nem pra contar Mas em uma mão, nos dez dedos Das duas mãos, o rádio já não entra mais Como a, a, o entretenimento que tinha na época que eu que a gente relatou aqui eu quero que vocês compartilhem também essa experiência
7: eu acho, Léo, que o que acontece é que a gente vive hoje num mundo imediatista né é. então eu quero entretenimento, eu quero agora um seriado, então eu vou no, no Netflix vou no Youtube, eu quero ouvir uma música, e o rádio ele, ele mantém a grade de horário. Então, você quer ouvir o pânico? Tem que ser naquela hora para você ouvir. Se você Sim. não ouviu o programa ao vivo, você perdeu. É, você quer ouvir, sei lá, o do Balacubaco com o Zé Luiz? Tem o horário, né?
3: A não ser então... que eles, como nesses casos, disponibilizem depois os programas para download no formato de podcast.
7: Exatamente. Só que o mundo é muito dinâmico, né? A gente acaba num... Eu, às vezes, eu vejo alguma coisa... putz, a, a tal pessoa foi entrevistada em tal programa. Eu falar ah, legal, depois eu vou ver. E eu nunca paro para ver ah, alguma sim. coisa que teve no passado, porque sim. você tá no, no Twitter, por exemplo, na tua timeline tá passando coisa agora. Daqui a duas horas, ah, algo é. que já tava, que nem hoje o pessoal falando do, do rapaz lá do Undirection e tudo aquilo que causou... Você nem viu, foi ver amanhã, depois. Amanhã já, já, foi. já, já caiu no, no esquecimento, Sim, né? sim, sim. Então, acho que a, a rádio, ela, ela leva uma desvantagem, né? Porque antigamente você tinha você ficava de tarde em casa, você tinha o um rádio, a televisão que tinha meia dúzia de canais e algum outro entretenimento para você. Um brinquedo seu, uma revista. Hoje em dia tem milhares de coisas, né? Então, é um método desleal de concorrência. O rádio, ele está ele engessado. Eles estão tentando, óbvio, qualquer programa hoje... Tem a participação do ouvinte pelo WhatsApp, ah, o pessoal liga, mas não tem mais a, a, aquilo que a gente estava falando, né? De puta, eu vou ligar na rádio, vou pedir minha música, ai meu Deus, meu, todo mundo no meu bairro vai saber que eu liguei. Sim, sim. Hoje em dia, o pessoal acho que não, não tem mais essa, essa vibe. Ah, não, tá, não existe mais.
3: Não existe. No rádio mesmo, hoje, os profissionais que estão trabalhando lá, né? Os nossos colegas, Marcos Lauro, Dani Monteiro e Ira, que trabalhamos nesse meio. Quantos vocês conhecem que são comunicadores que estão no rádio? Ah, o, locutor, né? o locutor hoje se resumiu a ser o quê? Um, um anúncio... Um, como é que é? Ele, ele, ele cumprimenta os ouvintes no começo do horário. A hora que acaba o bloco, ele solta, é certo, solta um né? testemunhal, solta a hora certa, chama o break e volta. Ele nem mexe com música, porque o programador já fez tudo isso... Vi, via, via rede, o, o programador faz tudo isso internamente, então ele vê na, na, na linha do tempo lá do pulsar, ou seja lá que for o programa que ele use, ele não faz mais nada, aí tá escrito assim, é, 3 e 20, ler, testemunhal Coca-Cola. E aí, se é um testemunhal, ele vai ler aquele ali e ele vai falar, olha... É mecânico, né? Não é comunicador mais, entendeu? Você tem alguns poucos programas. Né, que, que, que o profissional exerce esse papel, que nem o, o Thiago falou, você liga o rádio hoje, eu a desafio você a parar de ouvir o podcast agora, independente do horário que você esteja ouvindo, e dá uma zapiada, é, dá uma, 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 uma passada pelo dial aí da sua cidade, e passa de rádio em rádio. Aquela que não estiver tocando música, vai estar tá tocando um comercial. E dificilmente você vai parar em alguma rádio que tenha alguém fazendo alguma coisa parecida com isso que nós estamos
4: fazendo aqui. Esse é o diferencial do nosso programa do Tá Na Hora, exatamente porque a gente conseguiu unir um programa em que é um bate-papo dentro de rádio. Hoje, lá na Best, ele é um dos programas que maior tem audiência, maior tem alcance... E nós temos ouvintes de rádio e ouvintes de podcast. Então, da,
3: ô, Ira, mas eu não estou falando dos programas. Porque, por exemplo, uhum. você tem o Tá Na Hora Best. É um programa semanal. Você tem o Pânico na Jovem Pan. É um programa diário. Você tem lá o Café com bobagem, já não tem mais. Mas você tem lá, por exemplo... <risos> me ajudem aí a falar nome de programas oh, de rádio. Do Balacubaco. Do Balacubaco, na geral. É, estádio um 97... Novo, né? Transa Louca, quem não... Eu tô falando aqui de são, do, de são Paulo porque acho que é onde nós estamos aqui, não sei, do Rio Grande do Sul. Próximo. Aí como é que é aí no Sul, Dani? Tem programas de rádio assim também, de bate-papo? Eu nem conheço. Ah, você já nem, ah tá tem vendo?
4: Santa Catarina, o Pretinho Básico. Pretinho que é muito Básico.
3: Bom. Ah,
5: verdade, o Pretinho
4: Básico.
3: Então, isso são programas. Então, no horário do programa, você tem aquela galera, você tem um assunto. Os programas de rádio... Né? Os programas de rádio com uma, duas horas de duração, o próprio Morning Show na Jovem Pan, que é muito bacana também, uhum. é, bem legal, gosto muito de ouvir, curtinho, preciso, Edgar Ali e companhia fazendo um programa bem bacana, é, o Tá Na Hora Best lá na Best, são programas, então é, é, é a isso que o podcast se assemelha. Quando a gente fala que ah, é parecido com um programa de rádio, é parecido com esse tipo de formato de bate-papo de programa, que pra mim é, e eu defendo isso até a morte, é uma herança direta do rádio AM. Isso é verdade. Isso é formato de rádio AM. O que eu tô dizendo é que o locutor que tá ali fazendo o horário, o Bob Floriano, ou a mesma, a, sei lá... Fala aí, o Serginho Café, eu tô falando locutor que acho que não tá nem no ar mais.
1: É, é, <risos> Sério sei lá. O, não sei é, o, mas,
3: mas enfim, e, os locutores, né? O locutor de rádio, hum, o Banana, né? enfim, é, sei lá, o Domênico Gato, tal. Esses locutores, a própria, como é que ela chama que saiu da Jovem Pan agora, foi morar nos Estados Unidos? Tina Roma. Roma, Tina Roma. Os locutores, a Tina Roma, por exemplo, vamos falar da Tina Roma. A Tina Roma era uma comunicadora, é uma comunicadora. A Tina Roma, ela, ela, claro, ela foi pioneira, né, em termos de, de, de locução, numa época só tinha macho ali, ela meio que sim, quebrou sim. o preconceito e tal, e, e mostrou a que veio, tremenda profissional, que depois de décadas agora, saiu, e foi morar com o marido nos Estados Unidos e, e largou o rádio aqui, tem agora a Fabi Ribeiro, a Fabi Ribeiro, que tá na Jovem Pan, você acredita que ela foi minha estagiária na época da Fênix, cara? É mesmo? Na época da Rádio Fênix, não era nem da Fênix, era na época da Banzai.
6: Da Banzai, né? Ela é, era amiga do Fênix, Nil. eu, eu fazia não, não, não.
3: madrugada lá de sexta a sábado, das 3 da manhã até as sete, da, das 3 às 7 da manhã, e de repente e eu chego lá, é bom, tem uma loirinha, é, horário bom, horário da madruga, é, e, que era o horário das 3 às 7 da, da, da tarde no Japão, então era horário é. nobre no Japão. Ah, chega lá no um dia tem uma loirinha, ah, que isso aqui não, a Fabi tá treinando e tal, se puder dar umas dicas pra ela acompanhar. Puta, hoje em dia ela é a principal locutora da Jovem Pan, cara. E é uma Legal. comunicadora nata. Agora, quantos são comunicadores hoje no Rádio FM? Você tem desanunciantes, anunciantes de horário, né? Então, é isso que eu queria levantar essa questão. Vocês acham que tem volta? Vocês acham que ainda dá para a gente conseguir é, ter esse tipo de coisa é, é, no rádio? Ou, ou não tem jeito? O rádio vai se modernizar sim, porque ele vai é, se, se firmar, mesmo com toda essa questão de tecnologia e tal. Ele vai aprender a andar de mãos dadas com a internet, mas não vai voltar a ter a importância que já teve um dia.
6: É, eu, acho, eu acho que vai depender muito dessa geração que está vindo aí, é, mas de qualquer forma, é, eu acho que o comunicador de rádio, ele vai perder espaço de qualquer forma e, e vai perder com o tempo... É, não que o rádio vai acabar, o rádio não acaba, isso é lenda. Sim, claro. Mas é, a gente pega, por exemplo, uma Alfa FM, é um vitrolão que não tem nada, além de música, e Sim. música manjada, que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida.
3: Ah, e é para... a, a Continental, a... esse esquema. A cada, é, três... e... a cada três dias ou a cada dois dias, a gente vê que o loop acontece o loop e começa tudo de novo a programação. Né?
6: Pois é. E se você olha os números, o Ibop da Alpha é altíssimo. Né? A audiência é muito grande, né? Então é, mostra um caminho, não digo que é sem volta. Eu acho que é, dentro dos programas essa linguagem se salva então você tem ali espaços de uma hora espaços de duas horas para falar beleza, tem esse espaço a própria Alfa tem também, Sábado à Noite Alfa é um, tem um pouquinho mais de conversa com o Irai Campos Isso é. É, tem um pouquinho mais de papo um pouquinho mais solto mas eu acho que no dia a dia mesmo na correria, você pega uma Metropolitana FM da vida
3: não tem mais espaço para ser locutor que conta histórias, eu acho que não que bate papo, que atende o ouvinte, que troca uma ideia, ou locutor, é. ou comunicador, não tem mais, é, né? É. Se não for dentro de um programa, não vai... Não, não... Porque sabe o que, que, eu, que, que eu vivi essa, essa, essa situação? Eu não sei, vocês, acho que devem ter vivido isso também. Mas é, nos bastidores das rádios que eu já frequentei, é, amigos trabalhando, que eu também já estagiei, que eu já tentei trabalhar e tal, eu via uma orientação no quadro, cada vez mais aparecendo assim, Fale pouco, Sim. fale só o necessário, anuncie a música, desanuncie, fale a hora certa, seja objetivo. Exemplo,
5: eu já fui muito podada em rádios, tinha mania de, de me exaltar e falar então, um pouco mais, e o diretor, e diretor da rádio chegar no estúdio e dizer, olha, tá
3: falando muito. O né? coordenador da rádio Você, ligava é. no meu horário, Dani, ligava, falava, Léo... Já foi, porque a Rádio Fênix, o Marcão inclusive trabalhou lá também, na, na época a gente trabalhou Sim. junto, a Rádio Fênix é uma web rádio que, que hoje em dia só existe no Japão, mas ela tinha o diferencial de ter o, a interatividade com o ouvinte através do chat, e o ouvinte entrava no chat e pedia a música, e nós programávamos a, a música de acordo com o pedido dos ouvintes ali na hora, né? Então, ah, eu quero ouvir um skank, Beleza, você programou o um skunk. Aí o cara vinha no chat e pedia lá um, um Luiz Airão, você programava. Aí o outro vinha e pedia a Kelly Key. Aí chegava uma hora que você já tinha 12 músicas na fila, que é suficiente para, sei lá, duas horas de programação. né? Dependendo do tamanho da música, 12 músicas dá para tocar em uma hora e meia, por aí. Aí é. você falava assim no chat, galera, segura um pouco aí, que para a próxima hora já está lotado. E aí você interagia. Aí quando você tocava todas aquelas músicas, você vinha desanunciar e você vinha interagir com a galera no ar. Então era assim. Era
6: muito legal. A era gente tocou
3: legal. aqui agora a música tal, foi a primeira da lista, quem pediu foi o fulano, ele mora lá em Toyohashi, tá mandando aqui um abraço pro amigo dele, pra não sei o que, ele fala, porra, Léo, que não sei o que tem. E quando você ia perceber, você ficava meia hora desanunciando Sim. todas as músicas. Hum e bateram um maior papo, e os ouvintes se amarravam nisso. Aí o coordenador pegava o telefone ligava e falava assim, meu, tem que tocar música. E, e era um pensamento de rádio FM na web, que, sabe, isso é uma coisa que brochava tanto, que hoje em dia você ter o seu próprio podcast, ter a liberdade de falar sobre o que você quer na hora que você quer, com as pessoas que você gosta, é totalmente libertador, entendeu? Porque eu vejo que no rádio, por exemplo, hoje, não teria lugar pra mim. Eu não ia, eu não ia me sentir realizado de estar tá trabalhando no rádio. Apertando play, tocando música, soltando vinheta. Tá entendendo? É por isso que eu falo hoje com todas as letras que eu me sinto totalmente realizado como radialista sendo podcaster, cara. Porque aqui eu, é, eu tenho a minha própria cumpre, emissora. Né? Cumpre o papel, né? Eu tenho a minha própria emissora, eu falo sobre o que eu quero com os meus amigos e tenho o meu público, entendeu? A gente interage e a ideia de comunicar, ela, é, ela acontece. Né? Se eu tivesse só um programa Por exemplo, o Classics né? Ele é um programa de biografia Mas é um programa musical Já que é diferente, por exemplo Do Danicast, que tem uma temática Mas é uma playlist né? E não tem lugar pra você fazer qualquer coisa No rádio não tem É tudo amarrado, é tudo engessado Ou eu tô falando merda
6: Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Tem, tem uma coisa curiosa é, Eu já trabalhei com uma pessoa em rádio Que quando, enfim, eu ouvia alguma música e achava que tinha a cara da rádio, dava pra tocar e levava, né? E às vezes a pessoa respondia assim, não, essa não vai tocar não, você, você ouve na sua casa. Ah, Beleza, é o que a gente tá fazendo
5: Uma hoje. coisa que eu me sangrava é, muito, é, é. às vezes eu, eu toda empolgada levava um, um, umas músicas pra uma rádio que eu trabalhava, e aí o, o coordenador musical, ah, não gostei dessa aqui, não, umas músicas assim... Bem óbvio, vou citar um exemplo aqui, Michael Jackson, They Don't Care About Us, uh -huh.
1: sabe?
5: Ele não gostou da música, não, não vou tocar isso aqui, não, não gostei. Aí depois eu insisti muito com a ocasião da morte do Michael Jackson, ele, ah tá, vou tocar porque tem um holodun aí, do holodun, né, no meio da música, não, ah. mas ele metralhou a música no meio, cara. Eu tava tocando ali e aí, de repente, eu vi que o mp 3 tava acabando, né? Apareceu no, no programinha de rádio. Meu Deus do céu, a música tá na metade. Metade. Sim, tesourou a música. Achei a música. Eu aquilo uma aberração, sabe? Fez eu, uma... Eu, esse negócio de radio edit, é, né? isso que é que eu aquela falar. versão editada, eu acho isso de uma aberração, de uma falta de respeito com o músico e com o ouvinte que quer ouvir a música inteira sabe, e eu recebi aquela versão detonada, eu fiquei com vergonha, sabe, depois de ter que desanunciar a música cortada ali pela metade. Por ele, nem ia ter a sequência do Michael Jackson, foi num dia seguinte, né, da morte dele, disse, não, vou fazer uma sequência aqui especial, Michael Jackson, falar um pouquinho da carreira dele e tal, ele já foi contra de cara, né, então. mas aí eu insisti muito, as pessoas começaram a ligar pra rádio pedindo músicas do Michael Jackson, que isso é normal de acontecer, né. E aí ele, ah tá, o pessoal tá ligando, pedindo, bota aí a tua sequência aí de músicas, e eu trouxe essa, né, porque era uma ligação dele com o Brasil, eu ia comentar da vinda dele ao Brasil e tudo, e quis tocar a música, mas ele metralhou a música no meio.
3: Então, ele certamente não era um comunicador, ele era um cara que administrava a rádio, né? Uma pessoa,
1: é uma, vaca. uma pessoa que me
3: <risos> Vamos fazer o seguinte, Técnica. Vamos para o nosso bloquinho derradeiro aqui. Tem música agora do Marcos Lalo, música do Japa, e daqui a pouco a gente volta para encerrar o programa. O que, que você vai querer ouvir, Marcolino?
6: Cara, eu vou, eu vou querer ouvir a música que eu tava pensando até sobre isso esses dias, acho que foi a música que eu mais ouvi em toda a minha vida, porque eu ouvi todos os dias. É. Aquela, que saudade de você, do Odair
7: José.
3: Puta, excelente, bela escolha. E você, Japá?
7: Eu vou pegar uma saída um pouco dessa coisa mais, mais brega, mais antiga, vou pegar uma coisa que eu acho que trouxe muita gente da minha geração pro rádio, que foram os Mamonas Assassinas, né? Olha aí. Na época que eles estouraram, eu lembro que assim, o pessoal ficava o dia inteiro tentando ouvir o Vira Vira <risos> no rádio para gravar, para deixar na fita cassete, e como faz 19 anos que eles morreram, né? fez é. agora no, no comecinho de março, eu queria pedir o Mamonas, o Vira Vira.
3: Maravilha, então. Vamos ouvir o Odair José, Mamonas Assassinas, e já já a gente volta para encerrar o programa de hoje. Não sai daí! E eu falo não sai daí como se fosse rádio, já percebeu isso?
1: <risos> Essa é a ideia. É
3: podcast, o cara não vai sair daí. Olha
1: bem. Olha bem. Fobias. Rage o fobi. Rage o
3: e cadalho Derradeiro do Radiofobia eu quero nesse momento indicar pra você o meu site cursodepodcast.com.br lá eu tenho tudo, tudo, tudo relacionado à produção e edição de podcasts de graça pra você e também é claro tem as informações pra você que quer aí assinar o workshop de produção de podcasts na sua edição online por apenas 99 reais, você vai ter acesso a mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, divididas em 21 vídeos, filmados em HD, duas câmeras, captação de áudio profissional, eu mesmo editei para você com a apresentação já incorporada, é muito prático, você só vai precisar dar o play e assistir, e é claro, você ganha no final também um certificado do Bivet de participação do workshop de podcasts na sua edição online, e é lá também no nosso site, cursodepodcast.com.br que eu tô começando a publicar os vídeos do do nosso tutorial de edição de podcasts no Sony Vegas já tem um, eu prometi pro mês passado que ia publicar outro, ainda não deu tempo, me desculpe mas em breve agora, nesse comecinho do mês de abril aí, a gente já vai ter mais um vídeo continuando a nossa série do tutorial de edição no Sony Vegas e aguarde porque assim que nós tivermos novidades dos cursos presenciais de 2015 você vai saber em primeira mão aqui no Radiofobia, é claro, nas redes sociais do Radiofobia e também lá no nosso site Curso de Podcast .com.br. Entra lá porque você já vai ter todos os vídeos que a gente fez até hoje de palestras, de oficinas, em eventos. Tem lá também todos os vídeos, por exemplo, do Cubo Geek de 2012. Foi uma ação que nós realizamos dentro da Campus Pare muito bacana. A gente gerou muito conteúdo, muita gente bacana lá falando sobre vários aspectos da produção de podcasts. Todos esses vídeos você encontra lá de graça no nosso site, curso de podcast. Então, você já sabe, né? Seja você um entusiasmado ou entusiasta Tudo que você quer saber sobre produção e edição de podcasts Eu faço com todo carinho pra você Agora vamos pro bloco derradeiro de melodias A música do Odair José Que o Marcos Lauro pediu Que saudade de você A música que abria o quadro Que saudade de você Do nosso querido Eli Correia Ainda abre até hoje, né? O quadro das cartinhas Que saudade de você do Eli Correia E na sequência tem a música que aqui o Japa pediu não podia ser diferente, mamoras assassinas, vira-vira para lembrar o melhor dos anos 90 da infância deste pequeno oriental. Não saia daí, já já a gente volta para encerrar essa bagaça
1: ali.
8: Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses a gente se encontra Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande, só existia um caminho Um dia sem dizer a razão, você foi embora Não quis nem saber, eu fiquei tão sozinho Que saudade de você que saudade de você, mas ainda resta a esperança de você voltar, que isso aconteça e eu vivo pedindo. Quero nesse dia esquecer esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso, ver você sorrindo Que saudade de você Que saudade de você
1: Vocês Rádiofobia, Rádiofobia.
2: Contado por tal suruba, Não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou para casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem E passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Mestre de suruba. Já me passaram a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. Oh, Manuel, olha que é como eu estou. Tu não imaginas como eu estou sofrendo. Uma teta minha, um negão arrancou. E a outra que sobrou, está doendo. Oh, Maria, vê se larga de frescura. Eu te levo no hospital pela manhã. Se tão bonita, monotenta mão mais vale uma mão do que dois no súpia. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram numa bunda, e ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de suruba, já me passaram numa bunda, ainda não comeu ninguém. Bado bem. Bado bem. Oh, Maria, essa suruba me assita. Bate o pé, arrebita, arrebita Manoel, com na cabeça, tem xitica largar de putaria, vem cortar-lhe a poderia Roda, roda e vira, solta roda vem Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda e vira, solta roda e vem Mestre Rei de Ceruda Já me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Começam a ser de reis, todo mundo comigo Eu, 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 a Maria se deu mal, vamos lá
3: Dois. No Radiofobia, o som de Mamonas Assassinas O vira, solta, roda vem Antes teve também o Daíre José Uma música totalmente fenomenal Pedido do Marcos Lauro E agora Rubens e Jorge tocam a sua melódia De volta do bloco Qual que vocês escolheram?
2: Ah, que bela é
1: Vamos relembrar Lembra dela
2: Ela agora está linda bem, bem feita <risos> Repara. Sabe quem ela é? Vou dizer <risos> Repara Quem não conhece Severina Chique Chique Botou uma boutique
1: Para a vida melhorar Medo caroço Filho de Zé Vargamela Passa o dia na
3: esquina Fazendo a cenu pra ela Totalmente fenomenal A Severina Chique Chique De ninguém menos do que Me esqueci o nome dele O Marcos Laurão.
1: Genival, Lacerda. Genival, Genival Lacerda.
3: Lacerda grande Genival Lacerda Rubens e Jorge acertaram aqui olha que muito bem seus anões eu vou comprar um Doritos a mais pra vocês esse final de semana vocês fic... lá no Nordeste, cara
1: cara é Deus, ficar... Clemilda também Clemilda,
3: faleceu recentemente Faldosa. puxa vida, Clemilda faleceu agora esse ano, né? Poxa, é a saudade Clemilda. também, é Clemilda, grande Clemilda. Tem música. Essa da... lá a
5: gente chama de Clemilda,
1: tipo Cleuza. Mas é Clemilda o nome <risos> dela. Tem Rzinho música da,
3: da Clemilda, ó, Tênica? Quem, Clemilda aqui tem? Ah, Térnica, bota essa aqui então pra gente fazer uma homenagem pra Clemilda então. Cadê, Tênica? Essa daqui é ah, boa, essa aqui o pessoal gosta também. Cadê? Essa é do meu tempo, Tênica bota aí, bota aí, bota aí. Vamos, vamos ver, vamos ver vamos ver. Da Térnica, da Clemilda querida. Isso!
1: Atenção, todas as viaturas! Elemento que atende pelo nome de Tadeu está atacando várias forças da cidade. O sujeito é. Vem,
5: delegado! Vem, Tadeu!
3: E seu delegado predo Tadeu é Clemido Olha só, esse a gente tá aí Órfão de, de artistas Que são muitos, muito bacanas da nossa época Vamos então aqui meninos, nos aproximando aqui dos momentos derradeiros Do nosso programa Tênica, Faz o seguinte, ó, dá um pause aqui na, na, na melodia que tá tocando Não precisa também, vai Chama lá o, o nosso velho chama o que a gente já vai na sequência direto na emenda do programa porque sim, você que tava aí acompanhando mais uma vez radiofobia.com.br é o seu programa delicinha a cada duas semanas no ar aqui pra você totalmente fenomenal sete anos já, puta que pariu hein ai ai nada melhor pra fazer na vida, hein, Marcão? Puta que bós, hein? Que
6: história, hein? Que história, que história,
3: meu amigo, Marcos Lauro, diretamente de Billboard Brasil, ele que teve esse último fim de semana lá em Lollapalooza, como é que foi Lola Lollapalooza, Marcão? A gente tá gravando antes, então, filosofia sobre o futuro, vai que explodiu o mundo, não sei, você Pô, vai arriscar, sensacional. Falar sensacional,
6: sensacional é uma palavra boa, né? Foi sensacional, o show do Jack White foi o melhor do festival <risos> e o Robert Plant participou, foi lindo. Boa, muito boa.
3: E como é que é agora lá? O pessoal pode acessar onde para acompanhar teu trabalho, Marcolino?
6: Pois é, agora eu tô lá em billboard.com.br, a Bíblia da Música Mundial, certo? Primeira, Só isso. foi a primeira revista sobre música nos Estados Unidos. Só né? isso,
3: as paradas mundiais são termômetro pois em é. billboard. E a gente
6: vai brincar bastante com essa coisa aí de paradas de sucesso, vamos levar artistas na, na redação, no estúdio, vamos fazer um barulho lá.
3: Ô Marcão, vamos fazer um negócio então, você começou a trabalhar na Billboard esse mês agora, né?
6: Sim, agorinha.
3: Finalzinho do mês passado agora, mês de fim de março. Olá Palusa, isso. foi o primeiro evento já que você cobriu pela Billboard, não é isso?
6: Foi, foi. Eu saí da rádio na sexta, no sábado eu tava no Lula pra Lula Muito Então
3: vamos fazer o seguinte já, vamos deixar aqui o compromisso da gente... Você chama mais duas pessoas Relevantes para a música brasileira, para a música mundial, pessoas que são am amigos nossos aí, que eu não vou falar o nome aqui para não prometer, depois a gente não traz e fala, pô, os caras prometeram claro, e não trouxeram, claro. e nós vamos falar sobre a história da Billboard, como é que é, a importância, os países, esse lance de influenciar o mercado fonográfico, o que, que você acha, hein?
6: Vamos, vamos nessa, não é? Dá um papo legal, falar do perfil da Billboard americana é totalmente diferente do perfil da Billboard aqui no Brasil, dá pra, dá pra falar bastante coisa.
3: Então já tá aí, ó, vamos gravar um programa da nossa série sobre rádio falando sobre a Billboard, muito bem, totalmente fenomenal, e agora vamos fazer o seguinte, vamos nos despedir dele também, do nosso querido Japinha, ele que esteve aqui mais uma vez, o nosso Tiagão, o nosso Fujiwara, o Japa. Lá de Bernou, da Detroit Obrigado, Valeu, Japinha né?
7: Boa noite, pessoal Foi ótimo gravar com vocês E lembrar foi da ótimo. época que a gente tinha que esperar as sete melhores da Jovem Pan Pra conseguir as <risos> músicas que prestava. Né?
3: Foi ótimo Foi ótimo Adorei Foi ótimo, okay, é ótimo. Aí, <risos> ah, Muito bem, fenomenal Japinha, bom ter você aqui com a gente, velho
7: legal estar tá aqui de volta depois das férias. É. Muito bem. E
3: quero agradecer também a ela, a menina de Zambaula, a menina da Franjinha, a menina que está lá semanalmente em Best Radio Brasil, toda sexta-feira, nove da noite. É isso, Ira?
4: Isso mesmo. Sexta-feira,
3: nove da noite, tem o Tá Na Hora Best com o meu amigo Gu Moreira. Quem mais está lá? Você, Gu Moreira, quem mais?
4: No momento está eu e o Gu Moreira eu e o Detone lá. Tá
3: certo, Detone, Gu Moreira e Ira Croft. Quem sabe esses dias eu não apareço lá via Skype para bater um papo com vocês, hein? Ira Croft ir no Nossa, Radiofobia, será obrigado. Será uma honra. É só marcar. Que Skype, né? Depender da internet é ruim. O negócio é ao vivo ali, né? Eu preciso ir ah. para São Paulo para ir lá conhecer os estúdios da Best, que o Detone já está... Toda vez que eu encontro com ele, a ele... primeira coisa que ele faz é me mandar a merda. Eu não falo assim, e aí, Léo, beleza? Como vai? Não. Ele olha pra mim e fala assim, vai a merda. Aí depois ele fala, tá tudo bem? Como é que você vai? Porque já tem uns quatro anos já, pelo menos, que eu tô prometendo ir lá e nunca Só consegui. Só você, né? Não é? eu consegui eu vou pra São Paulo. Eu, vou, eu falei pra ele, eu vou ter que marcar pra vir exclusivamente pra isso. Caso contrário, a gente acaba não conseguindo. Mas fica aqui a recomendação. Passa a, a, a URL da rádio pra nós, Irá.
4: www.bestradio.br Ponto .com.br ponto e.com
3: Maravilha. E agora a
4: gente tem uma nova URL. Qual é? Que é www.quemouvicurte.com.br Quemouvecurte.com.br. Quem Olha aí, totalmente fenomenal.
3: Muito bom. Eu na hora lá toda sexta-feira com assuntos da mais alta relevância. O ouvinte pode interagir pelas redes sociais, pelo zap zap, não é isso?
4: exatamente, você pode ouvir a gente passa, não só ouvir, mas participar do nosso programa Às vezes acontece da gente estar tá gravando o programa tá, tá lá conversando e o pessoal manda o whatsapp e eu não sei se eu respondo no microfone ou se eu respondo no whatsapp primeiro é uma loucura, mas é muito, muito bom isso que maravilha,
3: obrigado Ira mais uma vez sempre aqui com a eu, gente
4: eu que agradeço, eu tava com saudade também eu saudade também. de você ouvinte
3: Tava com de estar aqui
4: juntinho no Rádio Fobia. E o
3: ouvinte está sempre perguntando: cadê a ira? Onde é que tá? Né? Só tem macho nessa
4: porra, cadê as meninas é, e tal? É Agora... como a Dani falou. A gente percebe quantas pessoas é, têm essa. querem os comunicadores pelo podcast, meu. Exatamente. As, as, você demora um. Você, não sou... você como editor, Sim. além do seu programa e como editor de outros programas, você percebe nem chegou o dia e a hora de lançar o podcast e as pessoas já estão no Twitter perguntando, cadê o programa? Cadê? Cadê o podcast? Né? É um desespero e que é muito legal pra gente.
3: Com certeza. Muito legal. E ela está aqui. Tênica tá preparada. O que, que foi, Tênica? A Tênica tá excitadíssima hoje. O que, que foi? Ah, ah, você quer. Tênica quer fazer. Então faça, Tênica. Faça. Ela está de volta. Ela está de volta. Ela lá no sul aprendeu a se aquecer das formas mais diversas possíveis. Na falta da calefação, aquele pé gelado, como se aquece? Aquela coxa na coxa, aquele coiso no coiso. Ela veio aquecer o coração do Radiofobia. Com, ao som de Love Songs, dispersa-se do nosso ouvinte Daniela Monteiro.
5: Eu quero agradecer pelo convite E também deixar o meu jamar
3: Convite é o, o caralho melhor. Que você faz parte desta merda
5: <risos> Isso
3: foi tá uma bom, intimação tá Pra você voltar tá Que nós não aguentávamos okay. mais O bafo do Viváqua E do Vitinho Com aquele negócio de Cris Cris Precisava você voltar Pra trazer um pouco de maturidade Pra esses Esses moleques que nós temos aqui Daniela Monteiro
5: como, aqui, como falam aqui no sul Piada de Merda. Piada de merda.
3: <risos> Mas pode fazer, o Já tira a reverb, Tênica. pode fazer o jabá de Dani jabá,
5: vocês sabem, o melhor do pop, rock, flashback e afins, você ouve no Danicast, acessando danielamonteiro.wordpress.com. E é isso, valeu Léo, Laurito, Laurito, Laurita. a
1: Luca, o
5: Marcos e o o Marcos, o Thiago, a ira, minha irmã separada no nascimento. E a todos os ouvintes, um grande beijo, valeu. Olha tchau. aí,
3: que fenomenal, a Dani tá de volta. Isso e... eu não, hein? É, não é, não. Ai, <risos> Tudo, muita gente confunde os dois, mas o Laurito. O Laurito tá numas que eu vou te falar qualquer hora o que, Fico que com ele tá Que saudade do
1: Laurito, cara.
3: Ah, o Laurito. Vou gravar com ele, pô. Lauritão, como é que é, Lauritão?
1: É não, aí, meu é, não sou eu não, hein.
3: Como é que é, Laurito? Como é que é?
1: a é, gente... Pô,
7: muitas histórias já.
3: É mesmo, cara? Pô! <risos> Lauritão, você conhece o Japa?
7: Não conheço, não não conheço e acho uma bosta.
3: Como assim, Laurito? Não pode? <risos> Pô, Laurito. Mas e o, o Marcos Lauro? O que, que você é do Marcos Lauro? Esse cara é muito meu amigo, porra, ah. Uhum. E a Daniela? E a Daniela? E a Daniela? É, gente.
7: Pô, muitas histórias já. Daniel.
3: <risos> <risos> fenomenal, fenomenal. E o que, que você acha do vinho? Vinho do Rio Grande do Sul, Laurito? Vou pra cacete. É mesmo? Porra! <risos> Olha aí, emulando o Laurito, ainda matando saudade, a gente emula ele aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, fenomenal. Vamos trazer esse filho da puta de volta a qualquer hora e vamos Prazer. fazer uma brincadeira. Obrigado pra você aí também, ouvinte, você que fez o download em radiofobia.com.br. Deixa lá o seu e-mail, manda lá a sua sugestão, quem que você quiser. Podcast radiofobia.com.br. Daqui a duas semanas a gente está de volta com mais um programa. Semana que vem tem o que? A lotérica. E aí daqui a duas semanas mais um Radiofobia. Fenomenal pra você. Você já sabe: lave um filho, plante um livro, grave uma árvore e até logo. Vai, maestro! Tchau. Ah!
0: Rádio Fobia.